0: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Não importa a hora, o que importa é que esteja bom. E se não estiver bom, a gente faz ficar.
2: Eu sou a Natália. Eu
3: sou Misa Nubis. Eu sou Shy Morningwood. E eu sou a Lúdica!
2: E sejam todos muito bem-vindos ao nosso POD! <risos> <Davey. risos> gente,
4: a
1: a que faz de propósito. Ela ah, grita o último
0: The Queens mais forte,
3: tenho certeza.
1: Não, galera, é a entonação da gata.
3: E o que viemos fazer aqui hoje?
2: Vamos lá, eu vou falar, né? O episódio de é. hoje sobrou pra mim, né?
3: Vai lá, gata, sobrou. arrasa.
2: E o episódio de hoje é... DDD, Play, Plus, Flix, Mais, Now. Vai rápido, lá. três vezes agora.
4: Três vezes
2: rápido. DDD, Play, Plus, Flix, by Now. by não, não, now. <risos> não, não.
3: Não, gente, ó. Em, em resumo, vai ser um grande DDD sobre séries, filmes, que a gente encontra nos vários streamings, ou até na internet, para quem não tem acesso a todos esses streamings, né? A gente tá, tá, tá em algum lugar, a gente acha.
0: Se você perceber, aqui tá por ordem, ó. A Nath tem todos, depois a Lúdica tem todos, a Chay tem um pouquinho menos, e eu tenho dois. <risos> <risos> que já tá bom, né, gente? Já dá pra ver alguma ah, coisa.
2: Gente mas, é eu ótimo, tenho... gente, mas eu moro com outra pessoa, dividimos as... É, isso Acho facilita. É.
0: Também. E você pode ter certeza que com todos esses streamings, você não paga o que pagaria se tivesse que pagar aquela net, a TV por assinatura que a gente tinha. Deve ser muito mais barato que isso ainda, né?
1: É, e o pior, eu pago a net também, você acredita? Vou tô até ah, pensando é. Então, mas você... aí é que tá, dependendo do plano. Porque, por exemplo, eu
3: pago a net, a minha net me dá vários é, streamings. streamings. Mas é, é porque
0: o, você paga 300 a, mil reais, né? A, a única
3: filha da puta que eu tenho que pagar por fora é Star Plus... Tanto que a Disney eu nem assinei, porque... Me ocupa é a Disney, mercenário, aquele rato desgraçado. Mas...
4: Calma, patrocínio! Não,
3: mas é a, a Disney <risos> não patrocina a gente porque eles são family friend A gente não é family friend Mas, assim... Mas é isso. Todas as outras, o fato de eu ter a assinatura, me dá acesso gratuito. Eu entro pela... A minha é claro, né? Eu entro lá com o meu login
1: da Claro ah. e eu tenho todas. O meu é da Viva. Viva é mercenária também, igual o rato desgraçado.
4: <risos> e aí? <risos> ah, Mas desculpa, olha, já me veio eu uma pergunta três.
1: aqui. Fala. Qu quais que vocês têm, então? Então vamos lá. Qu quais que cada um tem? Eu
0: vou falar, eu que, primeiro, que eu vou falar que eu tenho menos. Eu tenho uma Netflix, uma Amazon Prime, que eu odeio, por motivos que vocês vão saber daqui a pouco. E eu compartilho senha com um amigo meu alemão na Disney e eu é sou único 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 <risos> Plus. eu só nasci de Disney Plus. É o nosso único ouvinte alemão. E eu só não, não assino, não pago a Disney, porque, gente, a Disney ela tem, ela tem uma série boa hoje, ela faz tem a série maravilhosa. Aí depois fica três meses sem fazer nada. E o catálogo é o pior de todos. É o que tem menos coisa. É e é o que tem a gente já assistiu alguma vez na vida, né?
1: É. <risos> então. Isso é verdade. Tá faltando aí. Principalmente investimento nacional, né? Em coisas aqui no Brasil.
0: Num, a única coisa nacional da Disney que tem é aqueles, aquelas sériezinhas tipo Disney Channel. Mas, ah, nada, sim,
1: mas nada. Pra gente, ah, isso é besteira.
0: É besteira. O que a gente gosta, pelo menos eu e a Lúdica, é a Marvel, as Star Acho que a gente não tem culpa que a Disney resolveu comprar, né?
1: Exatamente.
0: Mas a gente gosta do, do Star Wars, da Marvel e tudo mais. E a senhora da Lúdica?
1: Menina, eu tenho a, a TV da, da NET, né? A, o, o pago lá, sei lá eu como é que fala. TV a cabo, olha que coisa olha, antiga quem... de se falar. <risos> eu tenho a TV a cabo, né? Tenho a Netflix, tenho a Amazon, tenho a Disney, tenho a HBO e a, o Play que eu assinei por causa do BBB e eu deixei, porque tem umas seriezinhas lá doida que eu, que eu gosto de ver.
0: É, tem umas seriezinhas que não tem nenhum outro que tem na Globo
1: Globopeca, não. não pensa de saber. É. teve uma que eu tava assistindo lá na Globo, que agora entrou, acho que na Netflix, não sei, que é The Manifest que é bestinha, mas eu adoro ver essas coisinhas besta. E... É besta, mas
0: tá fazendo muito sucesso essa série.
1: Pois é, mas eu assinei, porque como eu vou entrar no BBB agora em 2023, é. eu vou ser selecionada, eu assinei pra né, quem tiver aqui em casa poder me assistir 24 horas, passando vergonha. Você
0: tem certeza que você quer que o Alan assista você? 24 horas no BBB?
1: Ah, eu quero. Porque quando eu voltar, ele não vai estar tá mais aqui. <risos> ele vai desistir. Ele vai
4: falar, olha,
1: essa gay realmente não dá mais. Vai ter só um bilhete
3: na porta, né? Quando você voltar. É. <risos> olha, não, le não
1: levando meus bonecos, tá tudo bem,
4: gente. <risos> olha que vai vender <risos> <aparecer> seus bonecos. <risos> Ó, eu
3: tenho, assim, que eu pago por fora, né? A Netflix, a Amazon, que eu pago porque é baratinho. Né? E tem umas coisas legais lá E daí ah, Uma que chama Dark Flix, Que ela é, é só não, de, filmes de... Não, <risos> é, é só de filmes e séries de terror Que é muito legal Os grandes clássicos do, do terror estão lá Inclusive algumas séries muito antigas tal ah, Isso que re realmente Eu, eu pago ah, E a Star Plus ah, você okay. tem também o All Present Plus, não tem? Ah, o All, verdade, eu é. pago o All. Ah, é que ela é finíssima, eu essa... é sócio é. da RuPaul. Da... É sócio majoritário, da... <risos> eu, eu pago, que eu pago essas cinco. Mas, como eu falei, a minha assinatura me dá direito a... Discovery Plus, a HBO, Paramount, Telecine e Globoplay. Telecine é muito bom. A ah, Paramount se tá boa é. ainda.
1: Não é tão boa, eu acho. Eu acho não, que, que é. vale na Paramount é o conto da Aya. É. e uma série que eu vou indicar
3: e, às vezes, alguns shows interessantes que eles colocam por lá. Gente, mas assim,
0: todas as séries que eu quero assistir, ou filme, quando busco, porque tá certo que a Amazon tem o um negócio de você colocar lá e que lá aparece um monte de canal, né? Você tem que pagar a parte. É. O que eu acho uó, porque eu vou... Em engatada, falando assim, dando play, aí aparece... Ai, que delícia, tem
4: aqui. Vem aqui. É, é, é. Bem vem, mina, é.
0: É. vem, amor. E não tem. E todas que eu quero assistir são da Paramount. Eu tava até pensando em fazer uns sete dias grátis. Vocês não me recomendam?
1: Eu recomendo. É,
3: dá pra você ver o conto da Aya, inclusive a, o, aquela, como é que é o nome? Queens of the Universe. Que primeiro, primeiro passou na Paramount, estreou na Paramount depois que ela foi para o Presents né? o show novo da Madonna tá lá. É a RuPaul também tá lá, né? Em algum lugar, RuPaul, RuPaul RuPaul é é. É. e tem All Star, Star Street, Trek, tá.
0: e tem Star Trek que tá lá também, que roubado da Netflix.
3: Sim, tem, uma uma coisa de coisa de... tem muita coisa Mas interessante. Tem muita coisa interessante.
2: Eu não sei, gente. Eu tenho Netflix, Amazon, HBO, Disney, Star, Mais, Star, Plus, Paramount. Não lembro se eu tenho a Globo ainda. E Menina que rica. É, mais que é, então é a mais não. rica, do, do é a mais rica gente. Tá
1: confirmado.
2: Acho que gente, não, é a mesma coisa que todo mundo falou. Ela, ela é ah.
0: branca e loira, gente. E Ela tinha ah, que ser mais não. rica,
3: tá vendo? <risos>
1: Casada não, com gente... português. Tá <risos> tem o seu HB20, belíssimo. Então. <risos>
2: <risos> Mas é a mesma coisa, não é? Porque quando você assina... basicamente.
0: É, é basicamente a mesma coisa. Você né?
2: assina a Star Mais ou Star Plus, não sei qual que é, já vem com a Disney. Aí Nem depois... sempre, viu? Não, é que eu já assinei é, as duas. Você junto, fez o
3: é, você aí fez dá o uma,
2: uma promoçãozinha lá. Aí você assina a. Eu já tenho Amazon Prime. Então aí já vem o vídeo, aí teve um desconto na Star, Aí é a Plus ou a Mais, aí tem a Paramount tá dela. É tudo assim, ligado? E a Netflix... Ah, eu lembrei um
1: que eu tenho, mas que esse eu não pago. Que é o Telecine. E esse não paga por quê, querida? Eu acho
2: que eu tenho um da... Vida... É, eu... Tem... Uhum. O... Quando eu tinha o da Claro, eu ainda tinha um da Claro Vídeo. Agora, da Vivo, eu não sei se tem. Que eu troquei pra Vivo e não olhei também, gente. Ah, é dá.
3: verdade, eu tenho o Claro Vivo, mas eu nunca usei, sabia? Eu porque acho que claro não
0: tem. Eu realmente dá. Não é. tem, Nath, o Vivo. Porque também tem o Vivo e não tinha. É. Tem uma promoção da Vivo agora... Que, que você deve não deve ter pego, porque você já tem, mas que ela dá para a Mount, inclusive, também. Ah, mas lembra sim. que eu te comentei com você?
2: É, que é foi. que eu peguei em Vivo Empresa, né? Ah, então, tá. aí eu não sei. Eu acho que não deve ter vindo por isso. Eu peguei, troquei a... a... Minha casa já era vivo, mas o celular era claro. Aí eu abri a empresa e troquei vivo empresa em casa e o celular.
4: Olha! Aí o meu, é
0: tudo vivo? Vou ver se eu tenho a forma. Dá uma olhada, porque pelo menos ah. para novos assinantes, ele estava lá assim, tipo, naquelas coisas que eles incluem, tá? O F Wi-Fi Plus, né, 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 que a gente não entende nada, embaixo tinha lá para Mount Plus. É,
2: e tipo, a HBO, quando eu assinei, era 13 reais. Aí falou assim, se você assinar agora, a não ser que eu pare a minha assinatura, ela atualiza, senão ela vai ser R$13,00 pro resto da vida então, e quanto 20. que tá
1: agora? Eu tá caro? 20.
0: tá R$29,00, era mais caro, eu lembro daí. ah, né, é... que, que,
2: que subiu bastante, né de quando eu assinei tá, o...
1: tá, um tá
2: quase R$40,00, tá. é... né tá R$39,00, não é?
4: eu pago R$60,00, então...
1: R$59,00 é. Mas Por é porque você. Eu pego aquele de quatro telas que eu divido com a minha mãe, né? Pra ela ver lá na casa ah, dela.
3: É. Ah, tá, tá. Ah,
1: você, uma... você também, sai? Sim, porque minha tia usa lá em salto, né?
3: Ah, tá. É, eu, ah. eu acho
0: que a que eu tenho é só de duas e deve dar uns 39. Mas, ó, ainda é. falando assim, ó, tá caro, mas não. É tá caro porque tá caro, óbvio. Mas eu acho que pelo serviço que ela oferece e pela quantidade de coisas que tem, a gente não pode comparar com a Amazon, é, por exemplo, né?
3: Não. não, é, dá não pra comparar. A melhor,
2: a melhor é plataforma que... que tem é da Netflix. Em comparação, Para dar play, para ver episódio de thumb, de tudo a hum. Netflix é perfeita.
3: É, o problema é que ela na ânsia de produzir muito, ela produz muita merda. É, né? é. Mas... Mas,
0: mas tipo assim, é. E cancela é... coisa boa. E cancelar é. a coisa boa, porque é muito mais fácil você cancelar e, e fazer uma nova do que renovar contrato. Ainda mais quando vê quando ela vê que ah, o negócio não funciona. Eu não
1: tinha isso. faz muito sentido. Claro. Pensa né? agora, quanto que não tá ganhando agora.
0: Exato. Assim, tipo, quando cada vez que um ator. Alguns atores fazem para dois ou três temporadas. Quando eles não têm certeza, eles fazem para uma temporada e com possibilidade para colocar para dois. Mas todo quando eles verem que todo ator vê quando é muito sucesso, tipo The Boys. É Grey's Anatomy. Todos começam a falar assim, não, você quer? Você quer? Vai ter que pagar. Aí todo mundo sobe. Stranger hum. Things, todo mundo sobe.
1: É por isso que toda a série agora é um tal de morre aqui, morre dali, mata Quem é. vai trocando ator? E
4: aí
2: é. não tem Depois é isso, eles matam sem dó. Você fala, epa, morreu, Sim. morreu.
3: <risos> não, mas isso, isso ocorre nos quadrinhos também. Eles não têm pudor de matar ninguém.
1: Gente, mas é, é igual a Globo, né? Aqui, agora, no Brasil, que a Globo tá aquela, a gerência nova lá dos Marinho, mandou todo mundo embora, não tem praticamente ninguém, acho mais, com contrato fixo, acho que não tem mais ninguém, aliás. Não tem, não tem, não tem. Os salários estão baixando pra caramba, eu tô acompanhando, bom, tudo bem, TV é diferente que os streamings que a gente tá falando estão sendo avassalados, aliás, estão avassalando, Lava, uhum. Lava,
0: Ô, Vigadubi!
1: Eles estão <risos> arrasando, galera. Eles estão arrasando com a TV aberta, pública brasileira. Então tá tudo super mais é, enxuto, né? Inclusive, fiquei sabendo, quanto aqui a fofoca pra vocês, que eu tava vendo que vão baixar o salário do Luciano Huck de 3 milhões... Para um, a princípio, isso se não for para menos, porque todo mundo que está lá está ganhando entre 400 e 500 mil os maiores apresentadores. E que mais ninguém vai ter salário, assim, gigantesco. Principalmente agora, depois que a Fátima Bernard saiu do encontro. Foi o que eu fiquei sabendo. Fica aí. A boca miúda, eu tava lá andando no corredor um dia desses.
0: <risos> <risos>
1: tava Sim. ali perto da salinha. O
0: Faustão ganhava eu... 6 milhões. Então.
1: Seis os comerciais. milhões.
0: O programa dele também É absurdo
1: isso. É absurdo Ele isso. Parado de acho... gravar o Faustão na Band. Travaram todo o programa dele Ele vai ser agora só reprisado E depois quando voltar Ele vai voltar com uma reformulação Com meia hora menos de duração para ser mais enxuto Porque eles já mandaram embora quase 100 pessoas da Band Por conta dos custos do programa do Faustão Que a audiência não tá, não tá dando certo E a Coca-Cola que patrocinava já foi até embora Que foi outra coisa que eu escutei no corredor Mas...
3: No
2: outro <risos> corredor,
3: né? No outro
2: corredor que a senhora é... Foi na volta, né? Uma fofoca é... foi na ida, a outra foi na
3: volta A gente parar pra pensar é, é só aqui que uma pessoa fica tanto tempo assim na TV, né? Sim. Num programa que a fórmula é exatamente a mesma há, há décadas, ah. Ah, sabe? Bem,
0: pensa, A gente nos programas clássicos que não chegam aqui, mas que a gente fica recebendo, tipo The View, aqueles programas de, ta de talk show dos Estados Unidos, eles também têm essa, essa grande duração. O grande problema que eu acho do Brasil, e como um todo, e eu vou dar outro exemplo, é a ganância, porque para que uma pessoa precisa ganhar 7 milhões por mês? Sim. Qual é, é o motivo? É pornográfico isso. É, aí você fala, qual que é o motivo do Gustavo Lima ganhar 1 milhão e 200 para fazer um show? É porque Não, nada só é no justifica. Brasil, é só no Brasil que o povo quer enriquecer com uma noite de trabalho.
1: É. Absurdo. não e, e literalmente uma noite né porque eu falava literalmente era uma vez na semana era uma vez na semana e ponto final é, quatro horinhas que ele tava ali acho que isso
2: ou se ele fazia direção do programa também seleção de conteúdo não, não ele, fazia, tudo. Ele, fazia.
1: ele fazia não o, fazia não, Inclusive, tipo os patrocinadores assim, eram todos dele. Os convidados que ligava era ele ligar. Falava, ah, vem aqui no meu programa. Mas, claro, mas, mas ele tinha
0: só... Nada,
1: nada justifica que, não, não
0: mesmo, mesmo que ele trabalhasse, Nath, doze horas por dia e só, ele... só apare, aparecesse um dia, o que eu acho muito difícil, que foi é. na, na televisão... Jamais ia ser 7 milhões. Se ele milhões. fizesse o
1: trabalho mais difícil, que é limpar o chão. <risos> tinha, que ser,
0: tinha que ser mil 7 milhões reais. a equipe dele, sabe assim? Tipo, toda a equipe dele, toda a equipe dele.
1: É isso. Mas então, tá esse babado aí. E
0: Vamos pô, começar, Cadê a gente? pauta, hein, galera? Cadê,
1: cadê a pauta? O a te <risos> é. trouxe a TV. Tem, precisamos fazer um episódio de Fofocas da TV, porque eu acompanho todas, eu sei de tudo, galera. Eu trago aqui... Pequenos insights para vocês. Eu vou dando em pílulaszinhas tá, pessoal? Você só traz fatos,
0: né? Não é fofoca, são fatos. São fatos. É, porque
1: que é verdade, porque são, são, são todos comprovados. Gente... Eu tenho tudo registrado em cartório.
0: Eu vou começar, né? Porque eu sou a mais bonita desse... Desse podcast. E, então, eu, e vai por ordem de beleza, né? A, a ordem vai ser eu, a Natália, a Shai e a Lud. Ah,
1: mas tá inversa <risos> a ordem? A ordem tá ao contrário, amor? Não entendi. Essa tá é a, um a ordem. De
0: <risos> Gente, eu vou falar pra vocês de um filme que ele mudou a minha vida. Literalmente. Se não fosse esse filme, eu não seria a belíssima Misa Nubes que está aqui com vocês hoje. E acho que nem a Shai Morning Wood.
3: Lá vem ela com cinderela baiana de novo. <risos> Gente,
0: eu vou indicar para vocês Priscila, Rainha do Deserto. Um filme lançado em 1994.
2: Junto comigo.
0: Junto com a Natália. A Natália também estreou em 1994. E aí só chegou nas nossas mãos, na Idílica Cidade de Salto, em
3: 1995...
4: Falei, não, bem, não
3: chegou! A, a, a gente foi é... assim em Campinas! A gente ah, chegou em Campinas. salto! A DFC em Campinas!
0: Olha, eu não lembrava disso, eu só lembrava da é. vez que a Alcimar, afinada Alcimar, Ai, quando, a gente, quando a gente tá velha, a gente fala essas coisas, né?
1: <risos> afinada, Alcimar. A gente morreu é igual a Paula, lembra a Paula quando veio aqui ela falou, é? ah, que a gente fala já foi. Falei, foi, é mais ou menos isso a gente vai ficando
0: senhora já, a galera vai indo afinada o Simar trouxe na casa da Shai a gente assistiu no quartinho da Shai lá, com, uma, com, a, com a televisão que ficava lá em cima uhum. e a gente assistiu Priscila Rainha do Deserto, e é um filme para quem não sabe de três drag queens, hoje seria na verdade, é três drag queens mas uma delas sendo trans é. né e com o Hugo Even, Guy Pierce e a, a Terence Stamp, que a, a gente... Eu acho que foi um dos primeiros filmes mundialmente lanç, é, que lançou eles mundial, o Hugo Even e o Guy Pierce, né? Que depois fizeram um monte de coisa. Sim. É, um o Cap
3: Capitã Smith, né? Que ele faz.
0: Isso. É, isso, gente. É o filme que conta a história de três... É o, eu acho que é o, o, o filme que deu a ideia do clichê. Porque depois apareceu um monte uh -huh. de coisa. Trio, diversas. né? <risos> um monte de trio, trio de drag, de drag queen... Que Trio de tiro. drag queen, gente?
1: Quem faz isso, pelo amor <risos> de Deus? Onde você encontra? A
0: gente, pode disfarçar, colocou a Natália no meio, né? Só para dar um... <risos> <risos>
2: Eu sou a van que carrega vocês três nas foto.
3: É, mas é, ó, ó, eu acho que a Priscila foi para nossa geração que o RuPaul Drag Race tá sendo para essa geração atual. Com certeza,
0: né? com certeza. E assim, a gente, tinha, a gente era ator, né? Na época, nós somos atores, né? Mas hum. na época a gente tinha mais a ideia de ir pro palco mesmo. Aí a gente fez, é. aí escreveu aquela peça que tinha...
3: Que tinha era preso, God Save the, the Queens, que Queen, é o nome da peça. Que era peça, God of the que me... Queen,
0: que era totalmente inspirado em Priscila. Três, três uhum. drag queens lutando contra o status quo. Da sociedade é, na
3: época. A, a, na, na, na história, né? A gente ia salvar uma boate de virar uma igreja evangélica. Né? Porque era o que estava acontecendo com o cinema, com um monte de coisa na época, né? Tava Estava tudo fechando e virando igreja.
0: Exatamente,
1: aí Nossa, a gente tá hoje em dia lutar contra o status quo é falar assim: eu vou bombar no TikTok sem fazer uma dancinha. Pois é. Essa é a grande a
4: grande luta, <risos> e,
0: e é isso, gente. E assim, realmente, depois disso aí virou a misa do Beast Morning Wood. E, e provavelmente, se eu não tivesse visto esse vídeo, eu não sei se eu seria drag Queen hoje em dia. Então, esse realmente mudou a minha vida. E ele está disponível na Amazon Prime 20. Que
1: vontade de dar uma bela de uma porrada em quem fez o filme, então, hein?
3: <risos> a culpa é deles, esses australianos marditos. A
1: culpa é desse filho da puta? Ah, meu Deus, eu vou resolver isso é agora. Gente, Pega o meu pela telefone audi... e liga para a CVC.
0: Pela ordem de beleza. <risos> CVC, gente. Ela vai pagar pro boleto a, a passagem eu dela.
1: Em seis vezes no boleto, sem juros. É <risos> e com
0: a CVC é bom porque você
1: paga antes de
0: viajar, olha a gente fazendo propaganda é,
1: isso é bom mesmo porque depois você chegar lá, você vai ter aquele gasto que você não estava esperando pelo uhum. menos não fica tão pesado mas eu queria fazer só um comentário que você falou que esse negócio do trio que a gente fez a piada, mas essa coisa de ter um trio tem a ver com a jornada do herói faz parte, tem que ter ali sempre esse númerozinho. pode prestar atenção é, é, é certinho, ou três ou cinco. Sempre.
4: Pode, 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 explica,
1: pode ir atrás Harry, Ron Hermione As três de lá, é, é, sei lá As eu, crianças o, do It Crianças do It São sempre três ou cinco Faz parte da construção da narrativa do herói E o grupo de amigos que geralmente É o que salva A, a, a grande jornada Ao final um, Sozinho um não somos capazes de nada
0: uh -huh. oh, Isso é verdade think, Aí a gente pode juntar o, o... Comic release é, porque eu fui domesticado em inglês, que é sempre aquele que é que geralmente é o um negro né, dos Estados Unidos, que é aquele que sempre o é um engraçadinho da turma. É isso. Mas eles estão
1: mudando tá... isso, você já viu? Eu tenho então... visto vários filmes e séries que, inclusive, o personagem negro comenta isso, fala, não, pelo amor hum. de Deus, eu vou ser o primeiro a morrer. E é. aí, tipo, sabe? Isso é muito bom, isso é muito é. bom da galera estar tá trabalhando nisso.
0: Inclusive, eu tô vendo, eu vejo várias, graças a Netflix, eu acho que a Netflix deve ter esse contrato, de ter que fazer coisa do país que ela entra, e ela, sabe, tem que ter conteúdo, igual tem a lei aqui no Brasil, né? Tem. E tem que ter conteúdo do, do, do país. E, assim, eu tô vendo várias séries que não são tão boas, que a gente sabe que a Netflix tem uma, né, mais qualidade, quantidade do que qualidade, mas, assim, séries alemãs, finlandesas, tudo isso, sempre tem é, protagonistas asiáticos e iranianos, né, do, do Oriente Médio e negros. E você fala assim, gente, no, no Brasil você tem, tem essa obrigação de ter pro, pro, protagonistas negros, mas tipo, na Finlândia, sabe, lá sim é minoria ter alguém do, do Oriente Médio e geralmente eles são protagonistas e assim, nunca em papéis tão depreciativos, sabe? Sim. Eu acho que é
1: bem legal isso daí. É, igual tá acontecendo agora com esse boom que a gente tá tendo aqui no Brasil, de série coreana que tá explodindo aqui. Uhum. E que inclusive eu vejo várias, que eu, que eu adoro, e que são personagens que, para a nossa realidade, estão não, né, não, super fora do que seria o, o padrão.
0: E, dona Natália, conte-nos, dê a sua dica de drag, a primeira delas.
2: Ai, olha, já que a primeira são coisas que marcaram a nossa vida e fizeram parte da nossa história...
4: <risos> olha!
2: olha é <risos> dico, né? Eu vou juntar duas em uma, porque eu não consigo falar de uma sem falar da outra. É, e elas são do mesmo ano e, e passava na sequência na televisão.
0: Mizanobis de Pony.
2: <risos> Aí não é de trauma que a gente está falando, tá?
4: <risos>
2: é, a série Gini é um gênio e a feitiça.
4: Elas oh. são as
2: minhas duas séries favoritas da vida. Não consigo elencar elas em qual eu prefiro das duas. E eu amava assistir e é muito significativa porque eu assistia todos os dias com meu avô, que era a minha pessoa favorita da, da vida. Então, a gente sempre sentava para assistir juntos. Então, a gente assistia Chaves, mas é que Chaves, né?
4: <risos>
2: é tão bom quanto, o, mas, mas...
1: O de Chaves é de encaixa. todo mundo. É,
2: de todo é, mundo. É, Chaves a
1: gente tem que deixar num lugar de honra. É, é. Universal.
2: E aí tinha Dini e a feiticeira. Dini é ela o produtor dela... E produtor e produtor executivo é um escritor também que eu amo, que é o Sidney Sheldon. Eu li todos os livros dele eu acho maravilhoso. É sério? <risos> sério? sério? Eu não
0: sabia disso, gente. Porque é tão diferente do que ele faz? Não é.
2: É, não, é que eu acho que a história
3: baseada ele produz, mas não é ele que escreve os episódios. É, ele é ah, produtor tá
2: e produtor executivo do. Ah, tá. o o Nath, ah, Nath,
1: você falando dele me lembrou muito de um espetáculo do início dos anos 2000, que é da Ingrid Guimarães com ah, a Heloísa Perissé, que era o Cócegas... E tem uma personagem que ela faz lá que é, que é uma doida psicótica. E aí toda hora perguntam para ela Ah, mas o que, que você gosta de ler? Sidney Sheldon. Aliás, era uma miss. É uma miss. É uma miss. Ela, o que, que você gosta de ler? Sidney Sheldon. Tá, mas quem é o seu escritor preferido? Sidney Sheldon. Um filme.
2: Sidney Sheldon. E aí vai, sabe?
4: É maravilhoso. É muito bom. Eu, muito.
2: eu adoro. Eu adoro. E aí, de é um gênio é uma, uma moça que tá numa, numa lâmpada e aí tem o Major ela Nelson. é um gênio, é. É, ela é um gênio. E aí tem o Major Nelson que descobre essa, essa lâmpada. E a Dini meio que se apaixona por ele. Rola ali. Ele um é um atenção, astronauta, né? né? Ele é o um astronauta. Ele era, ele era da daí Ele vai parar no Bahia e ele acha. Ele era da é. NASA, né? Uhum. E, e ele aí, acha a garrafinha. E aí, ela vive lá com ele. Ela apronta várias, assim, pra safar ele. Ela é bem divertida e bem, assim, tipo, ligadona, assim. Ele fica... que ele é todo certinho, né? Desesperado, assim. E é demais, gente. Os efeitos são ótimos. Ótimos! Ela ficando pequenininha, grande, sumindo, aparecendo. É maravilhoso. E aí, são episódios curtinhos também. E tem aquela estética antiga que eu amo. E a feiticeira... Samanta! Samanta! É a Samantha e aí ela é casada, ela é a que mexe o nariz, e aí as Sim. coisas acontecem porque ela mexe o nariz, aí ela tem a filha, né, pequenininha, tem o gato, a Tabata, né, <risos> e tem a mãe dela.
3: O gato que fala, né?
2: Que a Eleonora
3: é ótima. Não, o gato que fala é da Sabrina. O da ah, tá. é. o da... da Sabrina, a primeira versão.
2: É. Isso, que é o Salem, né? Que é o da Sabrina. Isso. E aí a feiticeira e o, o marido dela é super engraçado também. Rola o conflito dele com a sogra. A sogra acha que ele não é bom o suficiente, porque ele não é bruxo. E ela já tem... É igual a Shai, tem 365 mil anos e tá inteira, tá linda, viu? <risos>
4: Olha, quando é o respeito, a Chai... vai embora,
0: vai embora, né? Não, isso foi tipo, elogio
2: sanduíche. A Chay é velha, mas tá inteira, entendeu? Tá inteira, tá linda. E as duas mulheres que fazem são maravilhosas, né? Isso e, Enfim, são as séries que eu guardo com mais carinho no meu coração. E eu posso assistir 300 mil vezes que eu vou dar risada tudo de novo. Mesmo já sabendo os episódios. E quando eu fico... Hum, Sei o que assistir, eu vou pôr uma das duas para assistir. E eu, obrigatoriamente, tenho que assistir um episódio de Gênio e um episódio da Feiticeira. Eu não consigo assistir só um sem assistir o outro. Vai estar tá
0: faltando ah, algo para você. Memória
3: emotiva,
2: vou... não tem como. É, Sim. Parece que tá errado se eu não assistir os dois juntos, assim.
0: É, era muito bom
3: mesmo. Não, eu amava, quando era criança, e eu ainda tinha mais duas ainda, que era o como viado, né? Porque as mulheres poderosas. Era feiticeira, era Eugênio, Mulher Maravilha, óbvio, e poderosa Isis. Eram essas quatro.
0: Poderosa Isis, eu não lembro, não. Nem,
3: não hum. sei nem o
4: que
0: é. <risos> a gente é novinha, a gente é novinha.
3: É, não, eu, provavelmente vocês não lembram, porque a, na minha época a série já era antiga, porque essa... A Poderosa Isis e a... E a Mulher Maravilha, era são dos anos 70. Reprisava é. nos anos 80. É. No ah, SBT? Aqui, eu acho que era Record, de, ah, tá. ou Manchete, é. eu não é. lembro, é. mas era um desses canal bem...
2: Ó, oh, a feiteira é de... Olha isso. 60, é não é? A feiticeira é de 64 a 66, preto e branco, uhum. e depois pode ter cor de 66 a 72. E a Nossa, Jimmy, gente. ela é de 60 também. É, cadê, Caramba. gente? Aqui. É, ela é de 65 e foi até 1970.
3: Oh. É, então, ó, o que eu falei, a Poderosa Isis, ela é de 75 a 76, né? E A Mulher Maravilha, a série, é de 75 a 79. Então, nenhuma delas, na verdade, foi dos anos 80. A gente foi assistir depois. Sim.
0: Então, mas mesmo que é são velhas e passava reprise no SBT ou nessas outras, eu acho que eu só não lembro da Mulher Maravilha. Eu lembro da série, mas eu não lembro de assistir regularmente, porque devia estar nesses canais que eu, na época, na minha casa, pegava Globo. Ai, que era mal aquele... Mal é mal do SBT.
3: Que, que você tinha que ficar rodando o negocinho. Como é que era? O HF, né? O HF.
0: Mal é mal SBT. Então, 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 eu não pegava.
1: Lembra de botar bombril na antena da TV quadrada? Oh, é. Aquela que você tirava o botão pra trocar de canal? É, essa, é, mesmo, mesmo. essa mesmo. Olha, que absurdo. Ai,
3: menina, como Ai, <risos> Olha, e hoje em dia tá tudo no YouTube. Eu não sei a feiticeira
2: e a. Eu acho que ela tá na Globo, na Globoplay. Tá eu assisti na Globo. É é. A claro, TV, né? Ela tinha. Eu acho que na, tem na Globoplay, mas no YouTube tem alguns episódios também. Mas se quiser assistir certinho, eu acho que é na, na Globoplay mesmo que tem.
3: É, porque Mulher Maravilha, inclusive, esses dias eu estava assistindo aqui Mulher Maravilha e Poderosa Isis no é. YouTube, tá tudinho lá, com aquela dublagem horrível da época.
2: É verdade. Porque,
3: é, porque na, na, na época no, os dubladores eles eram locutores, da verdade. Né? Não tem a, a profissão dublador como é hoje, que a pessoa tem que fazer teatro. Não. Então, assim, era toda aquela voz super impostada, né? Uma coisa. E essa informação. E
0: essa informação só foi possível porque uma das profissões que a Shai tem é de dublador.
3: Entendeu? Eu Mais ocupada, uma pra lista. Quiser... Eu só fiz o um curso, me formei, mas não cheguei a exercer, não, gente. É, essa não, não tá na conta ainda. Ainda! e não
1: praticante.
0: E Shai, aproveitando que você já, como falou da, princesa, da poderosa Isis, fala a sua dica de drag.
3: Tá, eu vou, então vou manter a memória emotiva que foi, acho que a série que me marcou quando eu era adolescente, que foi Twin Peaks, que passou, passava da Globo de domingo depois do Fantástico, toda, toda recortada, e assim, uh -huh. porque tinha aquela coisa da censura e tal, eu fui assistir ela completinha depois, muito tempo, né? Agora, há pouco tempo, depois que inventaram a internet, e a gente conseguiu baixar os episódios na, na íntegra. Então, para quem não lembra Twin Peaks é a história da Lara Palmer, né, que é uma jovem que foi encontrada morta. Só que assim, ela é uma série de detetive, mas ela ela junta com o tem a parte do, do, do mistério, do terror, mas ela tem muito do surrealismo, né, porque ela é David Lynch. Então a você tem viagens para outros planos, você tem viagens no tempo e a, a série assim é legal porque cada vez que você assiste você Descobre uma coisa nova que você não tinha visto antes. A única coisa foda dessa série é que você... para você seguir a temporada, você metade dela, né? A primeira e a segunda temporada estão no Paramount Plus. E a terceira temporada, que foi feita muito tempo depois, tá na Netflix. Então você tem que dar seus pulinhos, gata. Mas é, é muito <risos> legal. <risos> e não... E não é uma série para você maratonar, porque ela é uma série que, ela, por ter essa coisa do, do surrealismo e tal, ela te dá muitas informações de uma vez, e se você maratona e você fica preso nessa, nessa coisa de querer resolver o um mistério, você acaba perdendo a atenção das outras coisas. Então eu aconselho você assistir assim um episódio por dia e fazer como se fosse uma novela. Sabe? mas é, é muito interessante esteticamente interessante o texto é maravilhoso a trilha sonora é fantástica é, eu, é, é a minha série do coração assim. aquela
0: frase famosa que a gente quem matou, quem matou Laura Palmer lembra que Sim, fantástico é, quem matou Laura Palmer e,
3: e inclusive o quem matou o fulano acho que começou aí né porque eles, amarram a, é, eles amarram a série inteira nisso
0: mas assim, e uma dúvida, pessoal, eu não assisti a terceira temporada. Vale a pena? É David Lynch também?
3: É, é David Lynch, ele tá no elenco, inclusive, né? Fazendo lá o comandante lá, né, do, do FBI e tal. Mas não sei porque ele era ator também. É, ele, ele arrisca também, ele faz a. Uh, é eu tipo. Vi nada, hein, passado. Não, é, ele é mais pra Tarantino, assim, porque ele pega assim. Inclusive, o. É, é muito legal porque o, o personagem dele. Ele usa o aparelho pra surdez, assim. Então ele tem, ele tem um alívio cômico muito interessante nesse sentido, uhum. sabe? É muito legal. O Lynch
1: é o do Doni Darko? Eu... Darko?
3: Não que eu saiba.
1: Tá. Não, provavelmente é, não é. Eu tô
3: perguntando o... só o porque... O Lynch, ele é do Eraserhead é o filme mais. O o mais famoso dele, e a primeira versão do Duna. Ah,
1: tá. Inclusive, Eraserhead é uma coisa assim... Você quer saber o que é surrealismo? Assiste Eraserhead. Esse é aquele do quarto? Que é, tipo, só uma sala e acontece um monte de coisa bizarra dentro? Não, Eraserhead é um cara que ele tem um
3: filho que é meio deformado. Ele tem o cabelo todo espigado, assim... Eu não, eu não sei nem como... Uma sinopse desse filme, porque ele é muito louco.
1: Tá. Eu vou <risos> achar aqui pra, pra falar, peraí. Eu tô tentando achar é aqui...
0: Eu tô tentando achar aqui, gente, pra, pras gays, né? Porque as gays tem que ter a referência gay, né? O David Lynch, ele dirigiu... Express Yourself e Vogue da Madonna. Ah, é verdade! É, e eu achava também que ele tinha dirigido
3: Bad Girl, mas não foi ele. Não. Ah, o, outro filme famoso do David Lynch é o. do Azul. Ah, não. É de, um se clássico. É, se é de filme,
0: a gente tem. Ele fez, ele fez episódios Love That Robot, que é maravilhoso. Sim. Ele fez Mind Hunter, House of Cards, Millennium, uh -huh. pra Natália, a garota da Teia de Aranha. Ele fez também. Peraí, 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 peraí. Mind Hunter. Garoto Exemplar. Que esse filme é muito bom. Uhum. A livro, rede social. Né? Ah, Garota um um Exemplar. Isso. É um A rede social. Ele dirige o Jorge Michael também, gente.
2: Eu
1: achei, eu achei aqui o que eu tava falando. Não sei se vocês conhecem. Chama Rabbits, do David Lynch. É bi bizarro. Bizarro, é um assista. É um filme? É um filme, Rabbits. É surrealista também. Pode, pode de, procurar aí. Rabbits, o de Rabbits Coelho, assim? É, de coelhos mesmo, Rabbits. Olha, esse eu não assisti ainda. Veja. E olha que eu sou fãzão dele. Então é muito Veja, bom. É, é bizarro. Vão, esse filme, assim, vocês vão achar na profundeza da profundeza da internet. Não é um filme de cinema, um trabalho que ficou conhecido. Mas é muito Ó, legal. No YouTube tem um que tem 42 minutos
3: de duração. Será que é esse? É. Na íntegra?
1: Provavelmente sim.
3: É o média-metragem. Eu
1: não lembro a... o tempo. Eu sabia. A hora que vocês falaram do Lynch, eu falei... Gente, tem alguma coisa muito doida dele que eu vi. Não, não ele tem umas pegadas bem, bem cabosas. Muito... A gente tá Sou falando só... de
0: bizarrice, né? Você tá falando de bizarrice? Lúdica!
1: Lá vem. Mas eu sabia! <risos> eu sabia!
0: <risos> Qual que é seu DDD, Lúdica? Gente,
1: olha... Eu tenho vários, né? Espero que dê tempo de falar de todos, porque enquanto a gente está conversando aqui, tá... Você tá achando outro, na minha né? cabeça Aham. tanta coisa. É. Tá fazendo essa... Mas, é, tem duas séries. Primeiro eu quero fazer essa. Não é nem a minha dica. Essa é uma menção honrosa. De verdade. Que é para Chaves e Chapolin. Porque isso, para mim, é assim, é divino. Eu amo o tipo de comédia. Inclusive, eu uso como ator até hoje. Ainda mais que eu faço muito teatro infantil, a minha base de, de construção da comédia no teatro é toda em cima de Chaves e Chapolin, que é a minha grande referência e que eu acho que é um humor que, assim, funciona até hoje, ele é para qualquer idade e ele foge. Na... Tem uma coisa ou outra que, se você for olhar lá, você encontra alguns problemas, né? É, Chaves estreou em 1971, então é né, outro período, mas ainda assim. É uma comédia que foge de ficar falando de estereótipo, foge de ficar criticando o gordo, o preto, o gay, o isso, aquilo. C você não tem que humilhar ninguém para fazer o outro rir, sabe? Pelo contrário, é uma, é uma comédia é, inocente, na, na sua maioria, em concepção. E é o que faz ser para a família inteira. Eu acho aquilo divertidíssimo. Amo as histórias do Chapolin, que são todas adaptadas de clássicos, do teatro, principalmente, mas também do cinema. É, se vocês pegarem, quem tem um pouquinho mais aí de conhecimento nessa área, se vocês forem ver os episódios do Chapolin, todos eles são inspirados em grandes livros ou grandes clássicos do teatro mundial, né? tem, inclusive em óperas, e por aí vai. Então, isso é uma referência cultural gigantesca que é trazida. E fora que, para mim, é, né? eu, eu, quando era criança, para vocês terem uma noção, eu nem sabia que Chaves era mexicano. Eu jurava, não à toa, é considerada a melhor dublagem do Brasil, eu jurava que era daqui, que era um programa brasileiro, de, sabe, de tão próximo de mim que era. Então fica aí minha menção honrosa. Mas depois do Chaves e Chapolin, tem uma série que me marcou demais, que estreou em 2005, que é Supernatural. Como eu fui, ainda sou, apaixonado por Supernatural. E ao mesmo tempo que é uma coisa besta, é tão divertida. Ah, é eu não acho bacana. besta. Eu não acho besta. Ah, ah, besta que eu digo assim, sei lá, você pega um efeito especial lá de 2004, ah, sabe? Sim. 2005. Os, pra, os que efeitos que questionáveis. É, do bicho você fala assim, ai, sério, galera? É sério. <risos> Mas você compra a história, sabe? Porque é muito legal o enredo dos dois irmãos Winchesters. A forma como eles construíram, e fora que eu adoro toda essa mitologia é, de anjos, demônios e tudo e tal, e fora que para uma gayzinha, que na época estava com seus 15 anos, você pega Jensen Ackles e Jared hum, Padalecki, bota aqueles dois boys para protagonizar uma série, pensa se as menininhas não vai estar tá lá toda semana, cadê o episódio novo? Cadê o episódio novo?
3: É, <risos> qu Quanta curirica, né? <risos>
1: Nossa, mas até
4: hoje. Até
0: hoje. E exaltando testosterona, né? Porque eram dois machão no do meio dos Estados é. Unidos, com aquele carro, escutando ah, música sim. de rock clássico.
3: É ah, tudo que alguém é assim. quer. E, 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 e um a pessoa
1: pegar um balde. E, <risos> e,
3: e, e assim, o diretor foi tão filho da puta que apesar dos dois serem, serem irmãos, tinha uma porra de uma tensão sexual ali rolando. Tinha! Era impressionante. E, tanto é que uh, existem várias. Como é, como é que chama? É, fanfics né? incestuosas assim, que eu fiquei é. passada quando eu descobri eu falei, gente, como assim? É. Não,
1: e sabe o é. que, que é melhor? Tem um episódio, não lembro de que temporada mas sei lá, acho que é lá pra 7, 8 em que eles zoam disso porque eles, os dois vão num, num evento tipo, sei lá, uma Comic Con que é quando é. eles descobrem, na verdade acho que é lá pra décima temporada, na verdade que, eles são que famosos, é quando eles né? descobrem gente, não é spoiler mais, a série já acabou tem um é. três não está Então não é mais spoiler. Mas quando eles descobrem que quem tá escrevendo a história deles é Deus. E que, na verdade, a história deles tá num livro que é publicado direto. E aí tem, eles têm um monte de fãs dessa história, eles vão nessa Comic Con e lá tem vários de, desse, dessas fanfics dos dois apaixonados. E aí eles se olham assim tipo, que nojo, sabe? Que nojo me é traz dois, bom. né? É. <risos> Não, e o mais legal é como a série, ao longo dos 15 anos, porque foram 15 temporadas, como que ela conseguiu é, incluir essa coisa do fandom. Porque ela só existiu por tanto tempo por causa da quantidade de fãs que ela tinha, que era muito grande, que era para ter terminado na quinta temporada. O escritor, inclusive, o Eric Cripp, que é o mesmo do The Boys. E por isso que ele contratou o Jensen para fazer o, a nova temporada. Ele terminou na quinta temporada. A série dele terminou ali. E aí, da sexta até a décima quinta, foram outros escritores que foram vindo, diferentes roteiristas, para criar a continuação daquilo, porque a demanda dos fãs era gigantesca para isso. E eles incluíam a gente na série. Isso era incrível. É, mas, ó, eu vou te dizer Fica que bem foi... Claro, né? Fica foi bem onde claro. eu perdi o interesse
3: pela série, sabia? Assim... Foi mais ou menos onde eu perdi o interesse pela série. Infelizmente. Porque eu, eu gostava muito. Mas eu acho que é... Eu não sei se porque acho que ele amarrava muito bem né? assim. tudo e, daí a... e eu acho que assim o service ele é legal até um certo ponto né? quando você começa a... quando a série se direciona para o fã porque assim, aquela coisa é... eu não lembro quem falou isso né? que a gente enquanto artista às vezes tem que dar o que o público quer mas a maioria das vezes é bom dar aquilo que o público precisa e não sabe não, não quer, como é que é? Ah, eu eu lembro. Te digo, te é que que, que lembro, o público precisa, mas nem sempre tá querendo, né? Sim. E eu acho que a, a série ela acabou indo para uns cantos assim que eu me perdi, e falei assim, ah, desisti da série, não quero mais. É, eu assim
0: eu, eu, eu me perdi, assim, porque eu, eu e a Lúdica, né? A gente tem o mesmo gosto. <risos> então, tipo, eu aguentei, assim, as, as, as variações de coisas. Porque eu gostava quando era tinha aqueles, aquelas legendas, lendas urbanas, tipo o Indigo e tudo mais. Quando começou ah, essa história... o de...
1: Indigo! É, Acho que foi o primeiro
3: episódio. Nossa. É, então aquela coisa de vai pro inferno, volta no inferno, vem isso, anjo, só anjo.
0: É, isso, ah, eu, eu gostava, eu, gente Eu não gostei, mas eu, eu assistia Por quê, gente? Por causa dos dois, né? São dois não tem como não assisti, é. Então eu fui perder o interesse Lá pela 12ª temporada assim, 12ª, É e o que a da
1: quinta até a 12 E Castiel também É Castiel, né?
0: Também era bom Também é, não também era de se é jogar fora, né?
1: Não, não. <risos> Olha, não, não faz meu tipo Mas o personagem eu amo É porque amo, ele é
0: amo. igual a senhora, querida Ele é branco, de cabelo
1: preto e olho azul eu, ah, então, eu, eu quero coisas diferentes, sim, sim. eu quero James, que ele é loirinho, ele é bad boy. Ai, gente, <risos> cadê meu balde? Mas ó, <risos> deixa eu falar. Eu concordo com a Chay, mas eu vou dar uma dica para quem tá escutando. Não sei se a, se a Misanupis vai concordar comigo. O Supernatural, por que, que a história mudou tanto? Né? Porque o Eric que ele tinha a história fechada. Cinco temporadas, ele já sabia o que ia acontecer. É por isso que até a quinta temporada é tão bem amarrado. Porque já estava é, já pronta, a história foi toda feita para ser aquilo. E aí depois eles começaram a inventar coisa. A sexta, a sétima e a oitava temporada não são boas. São provavelmente as piores. Só que da nona para frente a coisa engrena de novo. Então eu, vale a pena... É um sufoquinho é. ter que assistir? Porque são 23 episódios por temporada? É um, é um sufoco. Mas vale a pena. Porque, querendo ou não, acaba construindo grande parte do enredo ali de acontecimentos. Mas quando chega a nona, a décima, décima primeira, muito boa, e eu parei na décima quarta, porque Eu tenho um problema com isso. É o mesmo Você motivo não pelo terminar? qual eu não, eu não quero terminar. Eu não quero que acabe, eu não sei o fim Ninguém eu me conte, o... eu mato vocês Então, eu vou começar agora eu eu falo, ma... Nossa, eu desligo agora, acabou o podcast <risos> para sempre Mas eu, eu não consigo terminar Porque, né, enfim E para terminar, eu juro que eu vou acabar de falar e não vou falar mais Eu só quero compartilhar a dor que eu estou sentindo Porque estamos falando aqui do Supernatural Falamos do Jensen Eccles Que ele é o único homem que se ele olhar para mim Em qualquer dia da vida dele e falar assim Você vai cruzar o mundo inteirinho para vir ficar comigo eu vou <risos> Não importa se ele tiver um maracujá velho De 190 anos, eu vou Mas ele estava aqui no Brasil Até ontem, ele ficou cinco dias aqui E eu não que consigo Ir perdeu. atrás de onde ele estava para poder vê-lo pessoalmente Coisa até que eu não costumo fazer engano, por nada né? de...
2: A pessoa vai estar tá ouvindo esse episódio lá em dia É verdade
1: <risos> não, Então, não importa quando Lançar esse episódio, gente Ele estava aqui e eu não fui ele veio para fazer a promoção aí do The Boys e eu não fui. E eu jamais me perdoarei por isso. Porque agora vai ficar muito mais caro eu ter que pagar ingresso, <risos> um ingresso, um, uma passagem é Con, é Estados né? Unidos para ir atrás dele. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. <risos> tá
0: mas, Lúdica, você esqueceu de falar o mais importante de tudo isso. O quê? Que o spin-off vai
3: lançar agora, no
1: finalzinho do mês, já de julho. Menina, mas estão falando tão mal disso. Eu tô com medo de ver. Ah, mas, mas, às é...
3: vezes, é melhor uma série morrer com dignidade e ter spin-offs... É o que né? eu acho também. No que ela ficar se assim, prolongando, que nem Dexter, por exemplo. Dexter, ela tinha que ter terminado quando mataram a primeira esposa dele. Daí, ai, não, porque tem que ter mais Dexter e tal. Não, faz spin-off, sabe? E não... pode
0: até ter o mesmo Dexter,
1: não importa. Mas, tipo, Sim.
0: muda a história, né? Muda não tenta história.
1: continuar a história. É, é,
3: muda a
0: história. Mas, então, não. eu... A... Pai, ah, sabe então... quem faz
1: isso muito bem? Desculpa, sabe quem faz isso muito bem? Que eu acho que é uma outra menção Rosa? não sei se vocês gostam. Hum. American Horror Story. Ah, é que American Horror Story não chega de a ser... É uma coisa completamente Ela diferente. É leontológica, é, é outro é... tipo de...
3: é outra pegada, né?
0: É, é tipo... tem outras séries que assim, tipo... É, American Horror Crime, né, que é, inclusive eu acho que a Nath vai falar dela também.
3: E... American Crime Story.
4: É. É, isso,
0: isso. E, mas então, mas vamos assistir, porque e o pai uma. é uma gracinha, viu? O pai é uma gracinha do dos eu dois. Ver, eu vou ver, vou é,
1: ver. The Inchesters, né? A série é. agora. É. Eu vou ver, vou ver. Como que eu não coloquei American Horror Story na minha lista, gente? Pois é. Eu tô passada. Qual, qual a temporada preferida de vocês?
0: A primeira.
3: Ah, eu sou super eu dividido, porque assim, eu, eu gosto da temporada Coven. Da bruxa, e, né? Eu sabia que você ia é, e, e apesar dela ter sido a mais, mal, mais maldita de todas, a Hotel eu acho muito gostosa de assistir. A da Lady Gaga? Da Lady Gaga. É, apesar de ter esse preconceito e tal, eu acho muito gostoso de assistir. E eu, eu tenho, assim, uma, um carinho pela Freak Show. Ah, eu sei que é, não é, é legal. Não é a melhor não é não, não tá entre os top 3, mas ela foi tão bem cuidada, porque acho que não sei se porque foi a despedida da, da Jessica Lange, ah, que aconteceu ali, né, mas ela foi tão bem cuidada assim, quanto produção, tal, história, eu mas não, não é. Eu não
0: vou... eu gostei das... Eu gosto muito, mas eu não assisti todas.
1: Eu gostei da Island, gostei da Colvin também, que é a 2 a 3, e a 9, Apocalipse para mim é tudo. Gente, eu adoro Ai, de a história Apocalipse. Ah, Apocalipse é muito interessante. Adoro. E a que, última inclusive elas que... voltam, né?
3: As bruxas voltam no Apocalipse. É, que é a continuação do Coven. É. E, e onde tá na tudo Na verdade, isso? a Apocalipse, ela junta o Coven, ela junta a primeira temporada, a Murder House, porque o menino, ele nasce na Murder House, né? O, uhum. o, 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 o capitão lá, né? E... É,
1: a 9, na verdade, é a temporada que confirma que, na verdade, todas as histórias estão interligadas. Sim, é. sabe de onde ele tirou, né? Cada não. temporada significa... É, então, cada temporada, até a 9, aí eu não sei agora a 10 é e a 11, eu não lembro agora. A, a 10 foi a do... A 1960, do filme né? É.
3: Foi dos filmes
1: é. de Slasher. É, aí tem a, a 11 agora que a... Dumbled... A 11 foi dividida Tendo em duas.
3: Rir. é que uma, 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 uma parte da temporada é uma história de vampiros, super diferentona. E a outra parte é uma história de... et ETs, abduções e, e coisas assim. É bem legal. É, 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 é totalmente diferente do que ele já fez. Ela, ela foge... Aonde porque tá? Tá quer... na, na, <risos> na porra da Star Plus. Porque agora Sim. a Fox não passa mais nada. A Fox só passa repre... filme velho e represente Simpsons. Tudo que você quer assistir novo, você tem que pagar Star Plus pra assistir. E Star Plus, que, que, não é da, que não é, da, não é da Disney. É, da Disney. A da Disney, tá bom. É, é a da Disney. É o rato filho da puta, aquele mercenário lá, aquele <risos> rato capitalista, desgraçado. Só pra ter Até
1: concluir, é American que... Dead, tá tudo lá. American Dad, eu amo. A, mas as nove primeiras temporadas do American Horror Story, elas foram inspiradas nos nove ciclos do Inferno. Ah, do, sabia. de sabia. Aí cada uma delas representa um deles. Legal.
3: Olha,
0: e... Gente, a Fox é da Disney? É.
1: É, a Disney tá comprando tudo, gente. Nossa, coragem da Disney comprar é. Fox, hein?
0: Coragem. Inclusive é, tem um episódio
1: dos Simpsons, de sei lá eu quantos anos atrás que prevê que isso ia acontecer.
0: É que, não é que eu não gosto do conteúdo da Fox, eu não gosto da empresa Fox, porque
1: Sim. ela é, então, mas é totalmente que a Fox.
3: Então, mas aí é, é que tá. A Fox Entertainment, ela é totalmente descolada da, da Fox News. Que
0: foi a Fox que a Disney comprou, a Disney comprou todas as
3: Fox? Eu não sei se ela comprou todas as Fox, mas porque tanto é que a o próprio Simpsons e o American Dad eles tiram o American Dead e o Family eles Guy. Tiram, eles tiram, eles sarro tiram da muito sarro da, da Fox News, sabe? Ah,
0: perfeito. Então, gente, vou continuar comigo. Eu vou dar uma, uma dica de três filmes. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Eles ganharam 17 Oscars. Não
3: sei se vocês sabiam disso. Nossa. Do,
0: dos 30 que eles foram indicados.
3: É uma Eles... trilogia, então. É uma trilogia. Eles e não é de foram... Bizanubis e o Pônei.
0: Não é essa trilogia, infelizmente. <risos> ah. Eles gastaram 285 milhões para filmar os três. E ganharam mais de 3 bilhões na lo... na... com venda de DVD, porque era antiga na época. Ah, deve ser o bilateria. Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. O é. Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, gente, ele é inspirado num livro de do... Do Tolkien. De 18... Ele começou a escrever em 1800 e pouco e terminou em 1949, mais ou menos, que inclusive muitas das cenas foram escritas na Segunda Guerra Mundial durante o período. E esse foi, assim, gente, foi um filme que eu, eu gosto de fantasia, que agora eu descobri que ele é chamado de Alta Fantasia.
3: Ah, eu um... não sabia que tinha essa, essa é, divisão. Esse, esse elitismo, né? É, A baixa fantasia é o quê, então?
4: então... É, sei lá, o jaqueca. Tá?
3: <risos>
0: <risos> Boa. E ele é um filme de alta fantasia, aí tem todas as. tem aquele mapa gigantesco. E, gente, eu li esse livro e eu me orgulho muito da... Eu não lembro o que eu comi ontem, mas eu lembro <risos> o dia que eu fui buscar essa porra no Correios. Você acredita? Olha, lá, lá em Campinas, eu lembro que ele foi em casa, não achou, aí eu acho que porque tava, eu estava namorando o Thiago na época, aí, aí acho que ficou na casa do Thiago, aí eu fui lá buscar. Era uma coisa assim de uns 15 centímetros de livro. De é uma bíblia notura. aquilo, né?
3: É, é, uma, é bíblia. uma bíblia aquilo.
0: Ele tinha mil e poucas páginas. Aí eu, eu li. E assim, é uma coisa muito estranha. Eu lembro que eu levei ele. Ah, não, não sei se eu comentei com vocês já no podcast, mas eu fui para Europa, né? Então. É. <risos>
3: Olha, faz Aí, tempo que você não comentava isso. Faz né?
0: tempo, né? E eu lá eu tive eu, eu, eu fiquei em casa durante um bom tempo, assim, que não tinha trabalho, e eu acabava lendo esse livro, eu terminei de ler lá, e eu li, assim, de golpe. E logo em seguida, que ela foi em 2003, logo em seguida começou a vir, a, a vir os filmes, que o primeiro foi de 2001, mas eles, estavam, eles tiveram oito anos, e eu acho que a Nath vai adorar esse processo, que ele foi gravado todo de uma vez, é, ele não foi gravado assim, tipo, ele foi usado 150 locações, não foi gravado, agora vamos gravar o livro 1, depois o, livro, o filme 2, depois o filme 3, não, eles gravaram tudo de uma vez, intercaladas as coisas assim, uhum. conforme ia dando da, das, das, das programações dos produtores lá, For, eles levaram um ano, desde outubro de 99 até dezembro de 2020, do ano 2000, ou seja, um ano e pouquinho, para ser gravado tudo junto, foi o primeiro a ser feito assim, que doideira, é assim, imagina, os atores ficaram lá, na Nova Zelândia, é, durante esse um ano e pouco, para poder gravar tudo. E foi o primeiro a ser gravado assim, o primeiro a ser lançado depois. Depois eles tiveram que fazer filmagens pick-up, que eles chamam, que é tipo assim, sabe aquelas coisas que vai... Ah, precisamos Faltou, de uma cena aqui. É. Isso. Uhum. gravar. gente. É, gravaram, tiveram que voltar e gravar de 2001 a 2004, para completar todos os filmes. Aí lançaram os filmes que tinham quase três horas de duração. dia duas e de pouco. Depois lançaram as versões estendidas com mais meia hora. Eu lembro que, tipo, maratonar os três eram umas nove horas, assim, do dia. Assim. E é isso, gente. Nossa, isso eu achei. Um e agora tem o seriado, né? E agora, no final do ano, vai lançar o seriado. Teve Hobbit também, né? Que foi uma trilogia é. também, mas... Esse foi o primeiro das que, das Ah, das mas séries, o, assim.
3: os, os meus fofinhos não estão no, no seriado, né? Que é o Elia, o, o Dominic Monaghan e o... Ah, o, o, o Gordinho O do Gunis? É, é!
2: Nossa, gente, eu, quase, ai, gente, é eu quase recebi o documento do divórcio aqui. Que eu cheguei de um show, aí tava assistindo é, Senhor dos Anéis. Aí eu fui comer alguma coisa, sentei no sofá e fiquei lá vendo, né? Mó quebra-pau, mó guerra, pessoal correndo pra lá e pra cá, gritaria, um monstrinho correndo, um outro negócio atrás. Aí eu virei e falei, gente, tudo isso por causa do um anel. O que aconteceu? Mas virou, virou assim, não é só um anel. Eu falei,
4: é Mas, filha, roupa,
3: ó, anel. Tá? você não sabe o que as pessoas são capazes por um anel. Exato.
4: aí eu falei
2: aqui no single ladies, ninguém quer um né? o é que, anel pelo meu ladies, anel ele não
1: dá poder, ele tira poderes é
2: diferente depende, Gente. já conta por conjunto <risos>
1: Gente, pelo meu
0: anel, eu lembro de, de epopeias em salto, de andar toda salto atrás do meu anel. Eu já contei isso, inclusive, aqui no. Mas seu então, anel é para
2: um dedão, né? Aquele anel era. <risos> <risos> Mas, foi, foi a olhada, não é só um anel. Falei, tá bom. desculpa, errei, errei, é o anel, tá bom? Tá tudo bem. Vale tudo isso aí mesmo. Essa briga toda do anel, muito bem. Vai lá em Osasco, tem uns compre e vem do ouro, vai ver se não faz um anel
4: <risos> E é bom
1: que esse nem vai precisar levar na montanha para pra derreter, porque
3: só de vai,
4: vai virar dentro. Vai virar dentro, <risos> ligando ver. Eu tô vendo
3: o, o Frodo né? com aquele sanduichinho na né? frente do teatro principal. <risos> Compreendendo ouro, Compreendendo ouro.
0: É, a história todo mundo sabe qual que é, né, gente? É o primeiro filme juntar a Sociedade do Anel com várias raças que ninguém se gostava. Contar pra Natália que a Natália acho que não assistiu para entender o motivo da raiva do senhor marido dela. E aí, depois teve as raças, não se entendiam, né? Humanos, é, tro... Humanos é, anônios, elfos, anões, anões elfos, é. e só. E o Gandalf, né? Homens, aí... elfos, anões, magos. É. Isso. Aí eles, eles percorreram o um caminho, porque a ideia era destruir o anel. Porque o anel, ele vinha... É, tem uma outra história, né? Isso parece que são... eram vários anéis, que depois... Acho noves. que a pode me ajudar. Eram nove anéis, que aí o o, o o... Deus lá de Mordor, que eu não esqueci o nome dele. Era Deus!
1: Ele era só um vilãozão, o senhor do mal,
0: Sauron! Era... É o Sauron, mas ele era super poderoso. E aí ele criou esse anel, deu pros, pros capanga dele, pros os reis lá maiores, e ele. acho que sobrou, sobrou, só sobrou um anel, não foi? E ele precisava desse anel porque ele estava morto, a única coisa que um rei antigo lá cortou o anel e tirou dele, então ele acabou morrendo, entre aspas, ficou só o olho dele lá em cima na torre, e ele precisava desse anel para poder viver de novo, era isso, não era?
4: É mais, mais ou, ou menos assim.
1: isso, é porque esse anel, ele tinha todo o poder dele concentrado, e esse anel, na verdade, ele usava para governar as outras pessoas da Terra-média, porque aí ele foi dando para cada líder de cada povo uma quantidade de anéis. E aí, com aquele um anel que ficou com ele, que é o mais poderoso de todos, Combinado ele controlava a, a Terra-média todinha. Porque esse um anel fazia as pessoas é, se comportarem, viverem de acordo com o desejo dele, e ele só queria dominar tudo e transformar tudo em trevas. É. Só que aí criou-se uma guerra por conta disso... É, esses outros líderes, né? ou esconderam, ou destruíram, ou é, morreram com seus anéis. E esse um anel do poder, não. Ele não pode ser destruído de qualquer forma, porque ele é o mais poderoso de todos. Ele só pode ser destruído no lugar onde ele foi forjado, que é numa montanha específica dentro do território desse malvadão aí. Do Salvador. E aí esse anel tinha desaparecido durante séculos e séculos e séculos, até que um dia, um hobbit, a gente esqueceu de falar dos hobbits, elfos, Sim. humanos,
4: é, anões e hobbits,
1: né? O mais importante. É, um, hobbit jogos, encontrou, é? É, um hobbit encontrou esse anel por acaso, perdido numa aventura, que essa é a história do Hobbit, o livro. Que para mim, o livro, o Hobbit, é melhor do que os livros do Senhor dos Anéis. Inclusive, eu indico que vocês leiam. Os filmes são piores. A trilogia principal, a primeira, é muito melhor do que a trilogia do Hobbit, apesar de ser boa. Mas o livro, o Hobbit, é muito melhor. E aí foi isso. Ele achou esse um anel, guardou com ele. Só que aí, esse ser do mal, tipo o Voldemort, sabe? Quando o Voldemort tá começando a voltar, assim, para enfrentar o Harry Potter, mais ou menos a mesma coisa. Ele começa a reunir força, poder, vai influenciando aqui e ali, e ele tá começando a, a voltar para tomar sua forma humana e dominar tudo. O único jeito disso de é destruir o anel, que é a força do poder dele, que é quase como se fosse aquelas Horcruxes do Voldemort. Você tem que destruir cada uma delas para ele poder morrer. Sim. E é por isso que esse um anel é tão importante. Você fale com respeito.
4: <risos> Nem so... vou
1: falar
2: que eu confundi o senhorzinho tudo, né? Que tem um senhorzinho alto, branco, barbudo, branco.
4: Ai, ah, senhorzinho,
2: não. E a McKinney não é um senhorzinho. É, a maricona, desse, depois, uma senhora depois maricona. Depois tem um desse no, no, no
4: Harry Ela Potter. Ela é casada com o Xavier, E aí respeite. eu olho
2: tudo ali, eu acho que é todo mundo igual, da mesma coisa, acho que é um filme e é outro, porque é tudo, tudo igual. Eu sou muito ruim mesmo. A gente pode mutar, Natália? Né? <risos> não, porque Ó, mas... eu tenho um anel do
4: Lanterna Verde. É assim. E, oh,
3: João, curiosidade... João, João, João. Não, só falo uma curiosidade de, de, de Maricona aqui para quem curte, né? O Senhor dos Anéis, o Anel do Senhor dos Anéis, foi inspirado num outro anel muito mais antigo ainda. Da Grã-Ópera, que, que na verdade é uma... Acho que são quatro, três ou quatro óperas. O Anel de formam... Nibelungo? O Anel de Nibelungo, isso, do Wagner.
1: ai tem nos Cavaleiros do Zodíaco, o Anel de Nibelungo. Foi feito por Poseidon e ele dominava a Hilda de Polares. É, <risos> então... <risos>
3: <risos> <risos> <Mitologia>, <risos> gente, a gente é muita cultura, é, eu tô é a mitologia nórdica pura. É mitologia nórdica
1: pura. Sim, a Hilda de Polares ela é a representante de Odin na Terra. Inclusive, aquela,
3: a, aquele tema das Valquírias, né? Que é muito famoso, é dessa ópera. Que é <risos> de Wagner, você falou, né? Cat é
0: Wagner.
1: Wagner, é. É Wagner. Gente, oh. minha cabeça está explodindo com tanta referência, juro para você. Gasteira da minha cultura, meu bem. Claro Quer que é. dizer, então, que o Senhor dos Anéis, esse Um Anel, foi inspirado numa outra história mais antiga? Tipo a história de Jesus que foi inspirada na de um príncipe egípcio? Né? Então. Falei em voz alta? Desculpa, <risos> galera, corta essa parte. Desculpa,
0: vamos família seguir. tradicional brasileira. É. é,
1: desculpa, vamos seguir.
0: Então, é vamos isso. seguir com a Natália, né, que ela é a, a versão, só para um, quebrar essa blasfêmia que a dona Lúdica falou. Vamos, Nath? Olha. essa dica.
2: Eu, ai, gente, eu, foram vindo várias dicas. Vocês sabem que eu. Que eu, eu... Eu fico confusa, né? Tipo, eu, eu, eu sou indecisa. Então, eu vou fazer. Você de é de cor. Libra. Você é. devia ter falado
0: antes, eu sou de Libra. É, já sabia.
2: Eu, sou, eu sou de Libra. É, eu vou dar uma aliviada. Não sei quantas dicas a gente tem ao todo, né? Então, Eram três, dar...
0: mas é só a sua lúdica deu 17 já. É. <risos> <risos> Mentira, eu falei
2: pouquinho. Eu vou. Eu vou indicar uma animação para quebrar, eu... para mudar o rumo. O, o que Era do Gelo. Eu sei todas as falas ah, do, começo, do gelo. ao fim da, do primeiro. Todas, todas, todas. Eu amo esse desenho, assim. É, eu parei... Antes eu contava, quantas vezes eu assistia. E depois parei nos 50, assim, sabe? E aí, o primeiro, ele é de 2002. E ele é, é da, da Fox, né? E hoje ele tá na, na Disney. E eu acho que o... o cartunista, né, brasileiro, né?
3: O Saldanha,
2: sim. E é perfeito, gente, perfeito. Que, por Cid. sinal,
3: dirige a série Cidade Invisível, dirigiu também o filme do Charlie Brown, o cara e... é foda.
2: E não é ótimo? E, tipo, o filme dublado, gente, é perfeitinho, o Cid é perfeitinho. O Tigre lá, o... Ele é o Fala bela
3: gente. É o Fala bela o Tigre. Não. o é Não. Não é?
2: Não, o Tigre é o... O Tigre é o Diego, né? Mas é o... É aquele um cara que fazia Tomalada K, não é?
3: Olha, eu não sei os dublados, mas... Ah, não, é o Márcio Garcia.
2: É. É o Márcio o... Garcia.
3: É, é o Mamute besteira. é
2: o que fazia o Tomalada K. É que Isso. A... E o... as referências
1: são assim. Tio é que fazer o Manning, é, o Diogo Vilela.
2: E é maravilhoso. Ah, gente. Ah, é, é, é histórias, eu, eu, é, os... interação, o, o, o esquilinho, o Sid. Eu tenho um ursinho de pelúcia do Sid para vocês verem o um nível que chegou.
0: Quem dublava o esquilo? A louca.
3: <risos> ah, então, inclusive o esquilo e o Scratch, né, fizeram uma, uma animação de despedida porque agora parece que o a Dreamworks agora... foi. isso agora. Oi. Ah, ah é. isso é, então, que... agora tão lindo. Que ele finalmente consegue pegar, né? A, a, a nós a é noz. muito fofo, gente.
1: Come a nós. É, por gente, quê? Assistam, porque é emocionante.
3: Porque por que 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 ele, passa, não...
2: ele passa os três filmes. Não, não, sim. É, né?
0: Mas por que, que ele não vai mais? Porque
3: okay. não, a porque a, <risos> a Dreamworks parece que não existe mais, né? Ela foi absorvida e. E a. Mas assim, pra mim, a melhor parte dos, dos Eras do Gelo é a abertura. Eu acho que é do. Terceiro, que o Scratch, ele que provoca a divisão da, pan, da Pangeia. Eu acho que é
2: Absurdamente, que genial, A ele coloca, né? A nós vai pulando em cima aí ele, é, tá, aí, a a... aí ele fica tentando pegar com a patinha, tentando parar. É muito boa o moceário do gelo hoje. É muito
0: bom. É. Mas não tem só três, tem mais, né? Não. São quatro, não são? São quatro. É... São quatro. Eu vi um que eu não tinha visto esses dias, eu fiquei até besta, acho que foi o último.
2: Deixa eu ver quantos são.
0: Porque, Tim, tem... É que também tem um,
1: uns curta metragens que eles fizeram
2: extras né
0: eu vi um eu vi um que era o um, que tava o Manny, um, a mulher dele e a filha também e tinha aqueles aqueles os irmãos da mulher
2: os gambazinhos. os
0: gambazinho então aí os, gambazinho... é os dois, não é dois não ou
3: três. É, o, é não é o último porque eu... ah tá, não é... assim, é vai quatro. até o cinco vai até o cinco o último é o big bang é eu o cinco
2: Gente, Eita, eu parei mas tem salto. que assistir então.
4: Eu parei porque eu tem o do
2: dinossauro, né? Aí, e depois, que aí tem o buck que fica com uma folhinha assim. Isso, Acordei isso, que isso tava casado comigo. com o abacaxi, o um abacaxi fake dói. <risos> <risos> aí tem o. Tem que assistir o
0: 5, Nath. Ai,
2: ah, gente, eu tô vendo aqui. Tem o, o Scratch. Gente, como que eu não vi isso? Nossa, é de 2016. Eu já tava sem vida aí, eu já tava trabalhando.
4: É, já era adulto.
2: Nossa, mas a Era do Gelo é muito bom, traz uma memória boa. Traz. É uma animação maravilhosa. A historinha, é, muito mesmo. tudo. Perfeito. Essa, essa é a minha dica. Assistir a Era do Gelo.
0: Eu não lembro de ter visto. Quer dizer, eu acho que eu vi ela em alguma sessão da tarde, alguma coisa assim, mas eu acho que assisti mais ela em inglês mesmo. Eu nem lembro quem fazia os, os, os bichinhos em inglês.
2: O primeiro, eu sei todas as falas do filme. É insuportável assim. Eu gosto de assistir sozinha, assim, porque eu vou falando junto com eles, que eu sei todas as falas. É
0: incrível. É demais. E Dona Chay? eu vou fazer a presentear uma... a gente agora.
3: Então, vou presentear com uma série nerd que chama Channel Zero. É, essa série, ela não foi muito famosa ela ficou mais entre os nerds, porque é uma série antológica, como a estava tava comentando né, que cada temporada é uma história totalmente diferente, que não tem nada a ver com a outra mas o que amarra todas as temporadas é que todas as séries são baseadas em creepypastas né? então para quem não sabe o que são creepypastas são historinhas de terror da, da internet né?
1: olha,
4: não sabia da deep web, né? da deep web, é
3: da deep web então, você
1: viu esses, é... esses... Que tá bombando aí, esses... Como é que é? Backrooms? Backrooms Eu, eu, eu é era que... nerd até hoje. Não, viu? Não então vi. Então dá a sua dica que eu vou te mandar aqui no WhatsApp. Aí. Tá.
3: É, essa série, então, ela... É, na Amazon Prime, você tem... Ela teve quatro temporadas, mas eu não sei por que, até hoje, a quarta temporada não apareceu na Amazon Prime. Mas tá na internet. Então, a primeira temporada é da Creepypasta, Kendall Cove, que era um, um seriado de marionetes que várias pessoas lembram, mas que nunca passou, né, e o, o mistério é esse, então assim, as crianças assistiam, mas os pais se lembram que as crianças ficavam em frente da TV chiando e dando risada, sabe, então é meio que um seriado, é, um programa de TV sobrenatural, que a, né, que, que passava, e daí eles fazem uma história baseada nisso. A segunda é a Casa Sem Fim, que é a clippasta de uma dessas casas do, de terror, que, as, é, que ela sempre mudava de lugar e que as pessoas entravam e nunca mais saíam. Mas as pessoas achavam que saíam da casa, só que elas entravam na casa numa realidade e quando elas saíam da casa elas estavam em outra realidade. né Então parceiro. essa casa mandava as pessoas para outra dimensão, é. A terceira temporada é baseada na creepypasta Butcher's Block, que é uma creepypasta que falava sobre escadas misteriosas que apareciam em lugares e levavam para dimensões diferentes também. Né? E a última temporada, que é a The Dream Door, que conta a história de uma creepypasta de pessoas que achavam alçapões no, no seu porão, que elas não sabiam que existiam, e esses alçapões traziam coisas a, ameaçadoras de outros, de outros lugares. Né? Eu não vou falar muito, porque assim, o legal é você ir desvendando a, o, o mistério conforme a, a série vai acontecendo. E é, é muito legal, gente. Para quem curte essa coisa de Creepypasta, é legal você a, ler a Creepypasta... E assistir a série não precisa ser da mesma ordem, porque quando eles montam a série, a série ela é inspirada na Creepypasta. Então você vai ter os, as referências da Creepypasta, mas a história que eles contam é outra. E se você assiste a série e depois lê a Creepypasta, quando você vai lendo a Creepypasta, você vai tendo aquelas, aqueles insights. Ah, isso estava na série, isso estava na série. É muito legal, é super divertido.
0: E como que a gente busca esse creepypastas pastas na internet? Só colocar creepypastas?
3: pastas? É, se você procurar clipe pastas, pelo menos essas que são as mais conhecidas, são fáceis de achar.
0: Hum. Gente, eu era nerd até hoje. Agora eu me estou me sentindo <risos> renegada há <a> um...
3: <risos> Ah, mas é que, a... que é pasta é de um nível de nerdice. Tanto é que assim, tem clipe por exemplo, de episódios perdidos do Bob Esponja. Tem creepypasta de um episódio perdido do suicídio do Mickey Mouse. Do, tem uma passa que o suicídio do lula molusco inclusive o bob esponja é, usou uma vez uma é, como é que um o Easter egg de, da creepypasta do suicídio do lula molusco no episódio do bob esponja que é muito ah, legal
4: olha
0: <risos> ai gente vou, é bom saber esse eu vou buscar
3: e, esse cara, busca, e letra, é. é fácil de achar na internet também viu eu, a, o quarto episódio, que não estava na Amazon, o quarto episódio na quarta temporada, eu achei super fácil, legendadinho, bonitinho. Bom, bom saber. Dona Lúdica. Oi! Conte. Vou falar então. Frente. Olha,
1: eu sinto muito, mas eu vou ter que falar duas de novo. Por quê? Ah Porque surgiu uma. Não, é porque surgiu uma que eu não sei como eu não pensei nela quando a gente estava pensando na pauta. Então a primeira é essa que surgiu do nada que é. Veio, veio com a dica da Natália que é o Rei Leão, gente. Como que eu não pensei nisso? O Porque Rei eu Rei. sou completamente apaixonado pelo Rei Leão. Eu tenho guardado até hoje, em algum lugar que eu não sei onde é, mas a fita que eu tinha da Disney, do Rei Leão, VHS que é o verde. único filme que eu... É, o verde, exatamente, o VHS verde, na, na capa amarela, no, no negócio amarelo. Que eu era apaixonado. Eu lembrei do filme, quando a Nath falou: Ah, o primeiro filme, eu sei as falas de cor. É o meu caso com o Rei Leão. Eu, eu pensei sei o em filme. falar Rei
2: Leão também, mas eu falei: Ah, eu acho que a era do gelo, vai... vai ser mais legal. Porque Rei Leão, né? Era... Eu assistia compulsivamente: era... Meus pais não suportam. Era a galinha pintadinha tô... do meu tempo.
1: <risos> a, agora, do, o, do nosso, o né? Lúdica. Que nós somos mais ou menos da mesma época. É. Ah, começou.
0: Ô, Lúdica, fala <risos> de onde foi inspirado o Rei Leão para poder ver se a Natália sabe de onde é.
1: Você sabe, Natália? Eu sei. Você sabe de onde saiu o Rei Leão? Você vai
0: ficar besta se você não souber. E não olha no é. Google.
1: Não. <risos> não? É, é, o Rei Leão ele foi inspirado no famoso, famoso espetáculo shakespeariano que é o Hamlet. O Simba é o Hamlet. Ah, tá. Exata eu exatamente. Achei que,
2: eu achei que ia ter uma coisa drag no meio, que eu ia falar, carai, o que,
4: que é isso? Não,
1: <risos> mas que é, que é? Não deixa de ser um pouco de cultura. É teatro. É. É, ele é inspirado no Hamlet, é a história dele. O tio, que na verdade é que matou o pai. Sim. né, A paixão dele pela Nala. Enfim, toda, toda a situação ali. Mas eu sou completamente apaixonado por esse filme. Não tinha como eu não comentar sobre ele. É, o 2 eu não gostei tanto, mas eu amo o Rei Leão é, comum, né? O primeiro. O clássico. Sei todas as músicas, todas as falas. Posso recitá-lo aqui agora, mas não farei. E, Graças a Deus! Eu não assisti a versão em, em computação gráfica, Ai, porque todo mundo ficou falando que era ruim, e que ia estragar a minha experiência de... de memória afetiva, e aí eu acabei não vendo, aí também fiquei com um pouco de preguiça, porque hoje em dia tem que ir atrás para achar onde é que tá, deve tá lá na, na, na Disney vou até ver se eu vejo. Fecho a história do Rei Leão e digo que uma série que me marcou muito e que eu amo, porque eu amo tudo que envolve isso, é The Walking Dead. Mesmo que assim como Supernatural, ela tenha se perdido ao longo do tempo, ela deu uma cambaleada aí e tal eu tô até sem acompanhar as últimas temporadas mas eu Amo e amei demais The Walking Dead. Eu ficava ávido procurando na internet tudo sobre e as maquiagens dos zumbis e quando que ia ter episódio novo e quando que ia sair coisa nova e etc. E eu sempre achei sensacional. Eu tenho comigo um... um um gosto muito grande por tudo que é apocalíptico, e termina o mundo e acaba tudo, e alguém tem que ser o sobrevivente e eu gosto de imaginar que eu seria essa pessoa, apesar da gente saber que no primeiro peido eu era a, 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 a <risos> capaz de eu ser a zumbi número um a paciente zero, mas eu gosto de imaginar que eu sobreviveria talvez, acho que até por medo, sabe de ser tão frágil, de ser uma menina assim tão frágil, Sim. eu gosto de pensar que eu ia sobreviver, e eu amo tudo que envolve filme, série de zumbi, meu marido fica me zoando porque toda vez que eu tô sentado vendo um filme é desse tipo, aí ele já olha, revira o olho tipo, ai, de novo zumbi de novo, e o pior é que sempre são uns filmes assim, meio B, sabe C, D, E, e com, a, com aquele efeito visual péssimo bizarro, mas eu tinha que falar de The Walking Dead porque eu amo, vocês chegaram a pegar o hype de The Walking Dead? Eu, eu, sou a única louca. eu não
2: gosto de nada Eu de assisti
1: filme. a primeira temporada e depois
3: começo a me dar preguiça
0: é, eu assisti a primeira e a segunda Mas gente, você sabe que eu posso falar? Aquela Zombie Nation, me pareceu melhor que o Walking Dead Você tá
1: brincando? Aquilo é horrível
0: Não sei, filho Eu sei, não sei se eu gostava dos Eu não, eu não senti carisma no, nos, nos personagens do Walking Dead E eu sei que eu sou contra que toda O resto da população, porque todo mundo ama Essa série,
2: mas eu eu não, nem vi, hum. eu nem vi, nem conto
1: com essa população. É boa, gente. The Walking Dead é bom. Pelo menos até a temporada demais. 8 ali é muito bom.
0: Mas eu... é que eu, eu, eu tenho um problema, eu gosto de apocalíptico, eu gosto de coisa assim, mas eu fico, eu fico besta, porque eu sei que é real, tá? Eu fico mais besta ainda porque, assim, o ser humano, ele é idiota. É. Ele é imbecil. Ele sempre vai, ao invés de se unir para fazer uma nova população, né? Uma nova... Não, eles começam a brigar entre si... E começam a se acabar, porque um quer ser o rei de não sei quanto, o outro quer ser o governador de não sei quanto. E eu fico tão chateado com essas coisas que eu perco o tesão das coisas apocalípticas. É, o
1: zumbi deixa de ser um problema, né? Na verdade, Exato, o problema, né? Exato. Exatamente. Os zumbis. É. Apesar de ser a parte legal, não são eles os problemas.
0: É. Mas eu posso voltar no Rei Leão um pouquinho?
4: Pode.
0: Você, eu acho que assim, você. Eu não sei se você assistiu, mas o Rei Leão, para mim, é. Ele, mu ele mudou, ele já era a melhor coisa que eu tinha assistido na infância, e ele passou a ser a melhor coisa que eu assisti na, quase na vida inteira quando eu assisti o musical do Rei Leão.
1: Nossa senhora! Nem Sete falei. vezes! Sete Muito. vezes! Não, vocês não sabem é o melhor. O musical do Rei Leão, quando ele veio para o Brasil, sabe onde eles ensaiaram? Aonde? Lá na minha faculdade, onde eu estava me formando em teatro. Então eu ah, vi brincou! Ensaio. Não, eu vi ensaio, eu vi coisas da produção, eu conheci a galera, foi incrível. Mentira. Acho que foi você... 2011, 12, não lembro exatamente o ano. Aquele eu tava legal, lá na não... Imbi Morumbi, eles ensaiaram lá, porque lá tinha um monte de sala de ensaio para o curso de teatro. Tinha até duas lá que a gente não podia usar mais, a sala de dança e outra. E eles montaram o espetáculo todo lá, antes de que estrear luxo. aqui no Brasil. Olha que, que tesão, que tesão. E o Sim é brasileiro, hein? Não,
0: os, né, os, os principais são todos brasileiros, o, os únicos que vêm de fora é o couro africano. É. Que eles vão fazer eles vão o país, Rafique, né?
3: O Rafik não é brasileiro? O Rafik era brasileiro. O Raf... é uma mulher. Não, o Rafik não era brasileiro, não. Ah, o Rafik era africano também.
0: Era africano também, não. Eu tô confundindo o Rafik com o, o, o passarinho.
3: Ah, o Rafique, o... mas é uma
0: mulher. É, o Rafik é uma é. mulher, sim. Gente, eu, é escuto, mulher. eu escuto, eu escuto. Olha, arrepiar. Vocês estão tá ouvindo arrepiar? Tem que ouvir, eu eu um fim, ó, um barulhinho,
4: canto podcast. O Baruninho, ó, segue, segue. É, aquele que eu não começo,
0: <risos> aquele começo, gente. Eu vou fazer aqui, tá? Só pra vocês entenderem.
4: Ai, ai, leva bem. Não, não. Vamos fazer um
3: dueto.
1: Vamos fazer um dueto. <risos> ai, meu eu Deus. quero fazer um dueto, porque faz tempo que eu não canto nesse podcast, gente. Eu tô com saudade. Por que o nosso tá
2: aumentando? Já vai cair de novo?
3: Eu começo, é, eu começo. Aí você
0: começa, vai! Ai, que assim que assim gente que que assim a gente Ai, acaba meu Deus, com as pronto, ouvintes. acabou eu vou ver
2: se o episódio caiu aí nos ouvintes, minhas
0: gente, eu vou indicar agora é, a gente jurou que ia ser rápida, mas vai dar pano pra manga
3: ah, também tá pra cada dica nossa, a Lúdica lembra de mais 10?
0: É. gente, essa, a Lúdica ainda vai me ajudar a falar ainda Essa é, a, é eu, vou, eu vou contar a história pra vocês vocês vão saber de onde vem Imagina que assim, é, tem um rapazinho que com 11 anos, né? Ele, ele perdeu a mãe quando ele era criança, mora com os tios debaixo da escada, e com os anos ele recebe uma carta dizendo que ele te, tá matriculado numa escola de magia. Aí, lá, ele onde ele
2: vai virar travesti. Lá, sim, bom. É um Não, mas, o pia...
0: É o Dino. Aí ele vai lá para a escola e ele conhece uh, o, o trio dele da Jornada de Herói, Hermione e Roni. E ele tem que lutar contra aquele que não deve ser nomeado bolso, ou oh, quer dizer lo, 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 nomeado? Isso, nomeado, que é bolso oh, Lord de Mort, né?
1: <risos> Mas é igualzinho, viu?
0: Oh. É. é igualzinho.
3: E aí você. Separado tem... no berço, né? <risos>
0: Isso é uma dica multimédia, gente, porque ele é uma série de livros que virou uma série de, de filmes e que virou uma peça e que, deve, e que daqui a pouco deve estar acontecendo mais alguma coisa. Os livros que foram lançados entre 1997 e 2007, 10 anos, foram sete livros e oito filmes, porque o último foi dividido em parte 1 um, e parte 2. E, assim, gente, o, as, todo mundo já conhece Harry Potter, não precisa falar nada, a gente nem precisa falar o que, o que aconteceu, porque, assim... Eu, uma coisa que eu tenho certeza, esse mudou um pouco da minha vida, porque eu, eu fui uma criança muito pobre. Muito pobre, não tinha nada.
3: Morava, e, embaixo, e, da escada, né? morava <risos> embaixo da escada, Quando saiu Harry Potter, a
0: senhora então, já não era criança a, a, a há a vai anos. A senhora vai entender o porquê. Em 97, gente, eu tinha 15 anos. 17 anos, mais ou menos. E, mas assim, quando começou, eu, fui, eu não tinha nada nessas coisas. Então, eu não tinha eu não tinha nenhum videogame, eu não tinha... É, como chama aquele... É, Lego que era de, de... Playmobil. Também não tinha o Lego. Não tinha não essas passadas, Só palhaçadas. Eu só fui ter um skate que eu nunca andei de pé, que eu só andei sentado, porque eu, né, porque eu era rebelde. Não é porque eu tinha medo, é porque eu era rebelde, eu não queria andar de pé. E um, uma máquina mortífera, que é aquele carrinho lá, que em controle remoto, que eu quebrei no mesmo dia.
2: Sim. E... A esse gente tá foi aqui,
1: para com isso <risos> esse
0: então, foi abraço. a minha <risos> essa foi a minha infância triste então quando eu comecei com o Harry Potter eu lembro que eu estava nas filas do quando não estava eu ia na fila dos do lugar para poder comprar o livro e era eu de adulto gente um monte de criança um monte de criança então eu senti que assim eu amadureci muito tarde e esse livro ele foi meio que assim porque é a gente esquece quem escreveu, tá? Vamos colocar só a Sim. parte artística da coisa.
1: É, a piada que eu falei de que ele tinha virado travesti é porque essa safada é uma transfóbica Exato. safada, né?
0: E, ah. e aí, tipo, esquece quem escreveu, mas o livro, assim, ele foi muito bem construído, ele cresceu com uma geração de pessoas no qual eu me incluí tardiamente, 10 anos mais tarde, mas eu tava lá. E, tipo, você vai vendo ele crescer, assim, sabe? O, a história crescer como a, a história muda de ser o primeiro livro é totalmente infantil para o último você quase um filme de terror sabe assim é, é muito interessante assim essa evolução do filme é isso eu falei que é foi... a evolução
1: do livro né Porque Sim, do é legal livro, eu, eu passei pela por algo parecido com a, a nubes só que eu ao contrário dela tava na idade exata certinho <risos> em cada ano então quando lançou em 2001 Harry Potter que ele tinha 11 eu tinha 11 e aí foi, foi também essa identificação muito forte por conta disso. E é legal como as histórias, porque eu sempre li o livro antes do, do filme, elas evoluem junto. O filme às vezes nem passa metade do que... Não óbvio, passa do né? livro. Passa metade do que tem no livro. Mas quando você lê o livro, o livro amadurece. E aí isso é muito legal, porque acompanhou uma geração inteira. Eu é acho que, que é por isso que fez um boom tão grande. É, parece que foi escrito por outra pessoa, sabe? Você chega enxerga...
0: Parece que foi assim que vai crescendo, vai mudando o, o gênero
1: literário, digamos assim, é, do livro. É, é muito é. incrível, é muito incrível. O primeiro é realmente para criança, mas quando você lê o sete, você fala: Meu Deus, como assim? É morte e porrada e bomba, e, e muita coisa. É, é muito bom. É. E você está gostando do Animais Fantásticos? Eu tô gostando.
0: Estou tá acompanhando? acompanhando. Eu gostei mais do primeiro. Eu, eu, eu tentei ver o último que é do Dumbledore gay, mas eu não, eu vi só uns pedacinhos, não consegui vir dormir no meio. Mas não é porque é ruim, é porque eu durmo mesmo, principalmente quando eu tô vendo as coisas. Mas o primeiro eu achei muito bom. Os, são, são três, não são?
1: São, agora três.
0: Isso, o primeiro é muito bom, o segundo é bom, e o terceiro eu tá por decidir. O que, que você achou?
1: Então, eu, eu tô mais ou menos com você. O terceiro, o que que acontece? Ele é um filme meio parado em vários sentidos, mas ele é um dos filmes mais importantes de toda a história de Harry Potter, porque ele explica coisas extremamente importantes para o enredo total da, da, sabe, para a história. O fato de que o Dumbledore era gay, todo mundo já sabia há muito tempo, né? Porque ele tinha tido um caso com Grindelwald, e, pelo menos para quem é fã, isso não é novidade. Dúvida porque isso já está tá aí desde muitos anos mas alguns acontecimentos sendo explicados, a Nagini, por exemplo, a gente descobre quem é a cobra do Voldemort, que vai Olha. virar a cobra do Voldemort, sabe? Coisas nesse sentido é uma coisa muito muito profunda é, é para adulto mesmo é assim é um filme feito para quem foi aquele jovem ou um jovem adulto ou uma criança ou um adolescente que cresceu acompanhando a história e aí, depois, quer, quer conhecer um pouco mais desse passado. Mas eu espero que o próximo filme tenha mais ação, porque, querendo ou não, a gente gosta dessa parte, né? Então, não vai parar no, na trilogia? Vai seguir? Vai embora? Vai, são cinco. Olha, arrasou. Tem mais dois ainda. E cada um deles... Inclusive, acho que vale a gente ressaltar aqui, que no último filme, que é Os Segredos de Dumbledore, é... Uma das personagens é a Maria Fernanda Cândido.
0: Que é brasileira, exatamente. É, que é brasileira.
1: E ela se torna a bruxa, ela se torna a ministra suprema da magia. Eu esqueci o nome exato agora, mas é assim, ela é a. a, 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 a... Ela é igual ao All Star 7 agora, Queen of the Kings. <risos> cada, cada país tem o seu ministro da magia, ela é a ministra do mundo, assim. Ela Cê se é, torna eleita. Eu ele não sabia. É, no final do, mundo, do filme ela acaba sendo eleita a ministra suprema da magia. É uma coisa muito legal e uma coisa que me surpreende, porque eu assisti um espetáculo dela, dirigido pelo Jô Soares uma vez, lá no SESI, aqui em São Paulo, e ela foi muito mal. Mas tudo bem.
0: <risos> e, e pra você ir mal, sendo dirigida pelo Jô Soares, você tem que ser ruim mesmo, né? Então. Não pode nem ter sobra de dúvida da sua ruindade. A peça
4: era maravilhosa. Era... Não, não é, caso,
2: gente. é um período que a pessoa não tá bem, enfim...
0: É. Talvez ela é, era é, pra não, teatro ela também, foi... né?
1: É a Adriane Galisteu, então, que tava no elenco também. Então foi por isso, Nossa, gente. gente. Ela passou. Eu, eu, eu adoro a Adriane, mas como atriz... Eu, eu fui porque dois professores meus da faculdade... Eu já não tava mais na faculdade, mas dois professores meus, eles estavam no elenco. E eles são dois maravilhosos, que é o Gui Santana e o Marcos Paulo. Eles são incríveis, mas muito bons. Então tudo que eu sei que eles fazem, eu vou assistir pra aprender. Mas assim... Gente, que, que ruim. Eu esqueci agora o que, que era. Era uma lenda grega, gente, de um casal. Chuta aí. Dois. A, a sabe. Um casal grego. Não é o que faz a guerra de sexo?
0: A, aquele que faz a greve de sexo? Não, né?
1: Não.
3: não. Esse Não é piramitismo?
1: Acho que é. Acho que é. Acho que é isso mesmo. Deixa Ó, eu ver. Que, não deve ser muito fácil. Mas encontra a
0: lúdica, cheguei. Vamos seguir o baile. Nath... Qual que é essa dica?
2: Ai, vai ser a última, né? Então vai eu ver melhor de três. Foda-se, vou fazer, a, vou jogar a lúdica aqui. <risos> Não vou citar veneno, <risos> que eu já falei em 500 DDD que a gente já fez. As, Mas as é menção
0: honrosa, né? Menção é, honrosa para veneno.
2: veneno na HBO. É, e aí eu vou falar de uma série e dois filmes. Primeiro, que é a minha série favorita de todas no quesito construção de absolutamente tudo. Do nome do episódio a tudo, que é Breaking Bad. Que Misanobis não assistiu ainda. A gente tem uma um, um série uma dívida. de problema com isso. É... Tem um gap. Hã?
1: Tem um gap de amizade
2: aí. É...
0: Temos um gap de amizade.
2: Que é, né, o... o... Ai, que é o professor, né? Lá de química, tê, 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 câncer, intervalo de vitamina, tô passando tudo rápido, porque eu tenho problemas dos outros dois. <risos> Mas Breaking Bad é incrível. Da trilha, o nome do episódio, que tem tudo com as coisinhas de química, a fotografia, o roteiro, a construção do personagem. É tudo maravilhoso. É, passando Breaking Bad, então, eu vou falar de dois filmes do Jim Carrey. Que, um eu sei qual que é que ele que é tem, o melhor dele que é, é, são os dois filmes que marcaram a minha vida já que estamos nesse tema emocional uhum. um é brilho eterno de uma mente sem lembranças é lindo que eu já assisti esse filme várias vezes e é um é muito, poucas coisas me provocam choro assistindo e ele eu choro uhum. da lágrima escorrer não é que eu fico emocionadinha assim com o brilhando cai lágrimas é que é o, o rapaz descobre, né? com a, com a Clementine ela eles, era um casal e descobre que ela apagou ele das lembranças dela e tá seguindo a vida dela e ele decide fazer o mesmo, só que no meio do processo ele desiste, não quer apagar as lembranças e aí o filme fica rolando nisso e é outra coisa perfeita, gente, quem for assistir, repara na cor do cabelo dela, muda a cor de cabelo de acordo com o tempo que eles estão vivendo, assim. É perfeito. E o outro filme dele, que foi o um filme que eu falei, caralho, explodiu a minha mente. E aí eu tava já fazendo faculdade também e tudo mais. E aí teve tudo a ver, que é o show de Truman. Que é desde... Eu pego dos, dos detalhes, assim. É desde o tipo... Que eu lembro que eu já tinha assistido o filme. E aí na faculdade a gente foi estudar por conta da teoria da caverna, né? Que ele vive ali sobre as sombras e decide... É sair, né? Que é como se ele vivesse num reality show, né? E tá todo mundo ali, ele é uma marionete naquilo, né? E onde um ele descobre. E aí, até tipo, aí eu lembro do professor falando do tipo, ah, o show de Truman e como é tudo relacionado. Tipo, Truman, Truman, de um homem de verdade, sabe? E pontuando tudo. E eu acho que é um filme espetacular e atemporal. Então. Foram, foram o melhor de
0: três. eu assisti é. esses dias eu acho que o Jim Carrey é um ator que por sinal pediu pediu não né ele vai se aposentar ou já está se aposentando e que ele é muito sobrevalorado. é como quando que é quando não é valorado entenderam né
2: superestimado, superestimado? não subestimado. ele não é
0: superestimado é subestimado. É subestimado isso ah, ele é muito subestimado como ator porque ele é um ótimo ator mas parece que renegam ele a categorias ele já devia ter ganhado um Oscar em algum ou algum prêmio mais... Eu não gosto assim. dele
2: fazendo comédia. Porque, tipo... É, ah, tem lá né, o Debbie Lloyd, que é um clássico, né? E tudo mais. E as outras comédias que ele faz, o... O, o curioso, Máscara é legal. Né, máscara. Então, mas é que eu não gosto de filme assim. É, eu sou muito insuportável, assim. Tipo, eu não consigo rir. Eu não consigo chorar. É muito difícil alguma coisa, tipo... Mexer, assim, sabe? Eu consigo ver o que é bom, o que não é. E aí eu olho e falo assim... Não, são filmes importantes, né? Que pegou o Pessoal. Mas eu não Sim. vejo graça, esse humor de, tipo, ser tudo exagerado e, e muita coisa, assim, eu não, não consigo. Mas ele fazendo... Ele também tem o número 23, que é um filme dele. Tem. Né, com o número hum. 23. Que puta que pariu, esse filme é incrível. Então...
1: Mas é que ele ficou conhecido por ser um ator de comédia, né? E, e um ator de blockbusters. A Academia nunca vai premiar ele nesse, nessa categoria.
0: primeiro até o Brad Pitt, mas enfim... Vamos lá, dona Shai, qual que é da senhora? Ó,
1: oh, eu já mostrei meu
3: lado nerd, já mostrei meu lado cult, e agora eu vou mostrar meu lado otaku. Ah, eu, vou... eu achei que ela ia mostrar o lado puta! Agora <risos> Não! <risos> Esse daí só no Grindr. <risos> ah,
4: <risos>
3: o... Eu vou indicar uma... um anime original, Netflix, chamado Dorohedoro, que a história é absurda. É... Então, assim, você tem uma... Uma, uma cidade, né? um mundo distópico, e nesse mundo distópico a cidade a está cidade dividida entre a elite, que são os magos, e a população sem magia, que é, seria a Halé, que moram numa região da cidade chamada O Buraco. E os magos, eles são aquela elite filha da puta mesmo, eles usam a os... brasileira tipo a brasileira. Eles usam os seres humanos do, do buraco para fazer as suas experiências de magia, né? Então, numa dessas, um desses humanos, né? O caimã, ele é transformado em lagarto, né? Uma coisa meio jacaré, meio lagarto, meio é, iguana. E daí o que acontece? Quando ele é transformado, ele perde a sua memória e ele só sabe que, para ele poder voltar à sua forma humana, ele teria que conseguir matar o feiticeiro que fez o, o feitiço com ele. E como que ele vai descobrir quem é esse feiticeiro? Para descobrir quem é esse feiticeiro, ele tem que abocanhar a cabeça do feiticeiro, e daí, dentro do espírito do lagarto, vai, que, que, que mora dentro dele, vai dizer se é aquele, é o feiticeiro ou não. Né? E nisso ele sai nessa, nessa missão, ele tem uma colega dele que tem um restaurante na, nessa cidade, que começa a ajudar ele também. E, só que o que acontece? Ele começa a matar os, os magos nessa, nessa missão dele, e isso incomoda o chefe dos feiticeiros. Né? E aí acaba virando uma, um embate, né? porque é essa coisa até então, os humanos estavam aceitando o, o seu destino de ser, a, de ser cobaia. Né? a partir do momento que ele se, se rebela, ele vira tipo um, ah, não seria um Marte, mas tipo um revolucionário, e começa a mostrar para os humanos que ah, pode ter esse levante, né? então ele vira esse revolucionário e começa a, a causar um rebuliço nessa estrutura social, né? de que está no topo quem tem o poder da magia, quem não tem o poder da magia tem que se contentar em ser... A... em Secobaia. e assim, as... o desenho é, é lindo né? o traço é lindo ele tem uma estética cyberpunk muito legal e assim a, a série ela foi a... tem o uso da computação gráfica mas é uma computação gráfica tão bem feita que você não percebe é como se o mangá tivesse criado vida assim. eles são muito fiéis ao traço do mangá né? é, é muito legal tem os, os personagens assim, os visuais absurdos, é muito louco
0: Otaku, para explicar para os nossos amigos, é quem gosta de mangá?
3: Que é quem gosta dessa, da, da, da cultura japonesa no, no geral, né? Mangá, animes, essas coisas assim.
1: Olha ela fingindo que é para os amigos. Não é, porque... É que assim, quando eu jogo
0: com meus amigos da da Espanha, o World of Warcraft, eles Ai, vêm falando de otaku, otaku, que é otaku, que é otaku, eles usam aquelas, aquelas figurinhas que são, tipo, clássicas é, japonesas. Sim,
3: aqueles kawaii, né? Sim,
0: <risos> é, eu acho que é esse nome que fala.
3: É. É aquelas figurinhas fofinhas, né? De olhinho isso. brilhando, coisinha babando, gotinha na, na terra. É, é, isso é muita coisa do otaku.
0: E eu tava pensando assim, gente, eu preciso achar alguma coisa legal pra mim entrar nesse, nesse mundo, porque... Não que eu seja a mais velha do grupo, mas é, eu me sinto a mais velha do grupo, entendeu? Né? Eu sou a mais velha do grupo. Então, tipo, eu
3: queria ver. Eu vou, eu vou assistir hoje
0: um episódio dessa daí. É do. Ou
3: redouro, com H. Dororedouro, tá. Vou assistir Isso. Uma vez. Tô aguardando ansiosíssimo a segunda temporada. Vai é sair ou a
0: Netflix vai cancelar? É, coisas de
3: Netflix, né? No, <risos> Netflix, diz que não cancelou. Netflix. Tem é. Netflix. É. Diz que não cancelou,
0: mas até agora nada. Vamos ver. Dona Lúdica, sua última, última dica.
1: Uma <risos> última dica. Tudo bem, eu vou terminar com uma só, porque a minha última dica, ela já é múltipla. <risos> Por quê? <risos> Não, mas eu vou explicar, vocês vão entender. É porque, eu, gente, eu amo duas coisas. Comédia e ação. E ação fantástica, assim. Não ação qualquer ação, sei lá eu, Velozes e Furiosos, hétero demais para mim. Mas eu gosto de uma coisa de fantasia, heróis, bruxos, vilões, coisa eu amo, 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 amo. A história da minha vida é essa. E aí, por conta disso, eu amo toda a sequência de filmes que envolve a cinematografia da Marvel. Essa que está sendo lançada toda aí, que são 8 bilhões de filmes e cada vez sai um novo. E eu não vou reclamar, porque eu cada vez gosto mais e mais e mais e mais. Independente de ter meus personagens e histórias preferidos, eu tô amando tudo que está sendo lançado nos últimos anos. Eu vivo assistindo de novo. Ainda não consegui, mas eu vou cumprir a meta de assistir tudo em ordem cronológica do que já existe. Ainda vai... Vou, vou, vou chegar lá, porque são, sei lá... Uns, já são 25 filmes já. Então é bastante coisa. Mas eu amo. E, e nem sei se é dica. É mais um comentário. De que, assim... Galera, se vocês não conhecem... Conheçam. E, se possível, vejam na ordem cronológica. Porque isso dá uma outra perspectiva sobre as coisas, né? Porque o filme da Marvel é assim... Eles acontecem bilhões de coisas. Então é tiro, porrada, bomba, pá, 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 pá coisa que eu adoro. senão me enche o saco, eu não quero assistir. Filme muito cabeça, eu tenho que estar num momento muito bom para ver. Eu gosto de coisa que explode, é magia, é, é poder. É, e aparece o Homem-Aranha. Meu Deus, como eu amo o Homem-Aranha. E, e enfim, e, e por aí vai. Mas quando você reassiste e começa a conectar as histórias aí a coisa fica sensacional. Porque na primeira vez que você assiste, é tanta coisa acontecendo que você não vai relacionar. Ainda mais se você não é fã, não está acostumado, não conhece. Mas se você tem essa oportunidade de ver na ordem cronológica e começa a conectar os fatos, tudo que vai acontecendo nos filmes novos que são lançados vira um grande, uma grande sensação e você fica tentando caçar as coisas. Então a minha dica é essa, porque eu acho sensacional Amo, por favor, não pare Marvel. E, olha, faça mais filmes do Homem-Aranha, porque o último foi sensacional. Foi a coisa mais nostálgica que eu já vi nos últimos anos. E, olha, eu estava com tesão no cinema. Eu não estava de pau duro, mas eu estava com tesão. Um tesão, assim, sem, sem descrição. Fora que foi um dos primeiros filmes que eu vi no cinema de novo. Aliás, o primeiro, depois de dois anos de pandemia foi o do Homem-Aranha, foi o primeiro que eu fui ver no cinema e aí isso, foi muito bom, indico. E ó, eu disse E, que agora...
4: Assim,
1: eu... <risos> e agora vamos para nossas dicas de drag. <risos> <risos> então, eu...
0: <risos> eu vou dar uma dica para Lúdica. já que, é... olha, pouca gente vai pegar essa referência. Vamos ver se a Chay tá fina aí. Ai, é uma Deus. trilogia, é uma trilogia de ação, é o filme mais frenético, os mais frenético que eu já assisti na minha vida. Que eles falam, esse não, esse eu fiz. E né? e o Cavalo Manco. Esse eu fiz. Mas é uma trilogia dirigida por Krzysztof Kieslowski, que hum. são de filmes muito rápidos. Assista, por favor. Chamada Liberdade é Azul, é um deles. <risos> a Liberdade é Branca e a Fraternidade é Vermelha. Assista, Lúdica. Você As... nunca, não, não tem Marvel certa quanto à ação e ação e aventura, né? Ela,
3: ela é vai entrar em coma na, mer... na metade da Liberdade Azul. <risos> ela entra em coma. A gente vai encontrar espumando na sala. Ai, meu Deus, é
1: indicado para quem tem. Filme francês, Fia. <risos> Você acha que tem ação? <risos> ah,
2: nenhuma! É o filme mais lento que eu já assisti na minha não, vida, mas eu fiz questão que de é três. Tem um que eu wow. acho que ele chama 24 frames, que eu fui consagrado aqui, bem no comecinho no cinema, a gente foi pra ver outro filme, aí não tinha e falei, ah, vamos ver esse. E era tipo uma amostra de cinema, né? Então o cara que fez o filme tava lá, o diretor, alguma coisa assim. E o filme, gente? Eu tava esperando o momento que ele ia começar e ele não começava. Ficava aparecendo um frame <risos> do negócio. Aí, sei lá, abria uma janela e fechava. Aí trocava para outro frame. Só que entre um frame e outro demorava muito. E era um... aí eu entendi que iam ser 24 frames. Literalmente. Era um, me...
0: um curta-metragem, né?
2: Aí o pessoal, tipo, imagina, não? Foi muito tempo que ficou
4: aqui. <risos>
2: aí a gente falou assim, meu Deus. Só que como a gente tava se conhecendo ali, né? Eu fiquei assim, Jesus, será que vai pegar muito mal se eu falar a gente ir embora? Né? Porque vai que ele tá super conceito, prestando atenção, e eu burro aqui, não tô entendendo. E ele também tava nessa do tipo, será que ela tá curtindo, né? Não te chamar pra ir embora. E um Mas pessoal do errado. lado dormindo, um pessoal se pegando, aí na hora que acabou o filme, eu falei, graças a Deus, acabou. <risos> aí o pessoal levantou e começou a aplaudir, ele ficou tão puto que ele <risos> saiu falando... Vocês estão aplaudindo o quê, pau? Um tava dormindo, o outro estava
4: se filme <risos> horrível desse.
2: E agora vocês estão aplaudindo. E o diretor lá embaixo, assim, ó. E eu falei: vambora, vambora, vambora. <risos> foi terrível, foi traumático, mas foi engraçado. E
0: depois desse constrangimento que a Natália passou na vida
3: dela.
2: Não, Natália, não, é não, 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 não. Não, outra fica, um... não, não, outra fica não.
0: Não, gente, é uma... ele está em
3: uma hora e quarenta e cinco. É muito rápido. <risos> Pelo <risos> amor de Deus, tem mais episódio para gravar.
1: <risos> Não, eu juro que é rápido. Assistam Viagem à Lua, que é o primeiro filme, considerado o primeiro filme com efeitos especiais da história. Lançado em 1 de setembro de 1902. Ele tem 15 minutinhos, tá lá no YouTube. Viagem à Lua. Assistam, eu já assisti, assisti esse filme, é muito bom mesmo.
0: Mas, então, voltamos. Deixa, deixa a Natália, que se constrangeu, que é pior que os constrangimentos, que é a lúdica... Passa todos os dias aqui com a gente. da sua, arroba, Natália. Arroba Natália Tamires. Oh,
3: Morningwood. <risos> arroba Shai, underline, Morningwood já sabem aonde.
1: Lúdica! <risos> arroba Show da Lúdica! E? É? E? É?
4: Não vai é? falar é de pedroso? pedroso? <risos> 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 Eu cortei para ser
1: rápido. Repete. E? É? E. É? Lúdica com o Y -K -H, não faz essa piada, a vida já fez, LG Pedroso, o cavalo carrega toda essa entidade!
0: Ei, arroba misanubes, e se você perdeu tudo isso que a gente falou, porque a Lúdica falou rápido demais, não deu tempo de você pegar a sua caneta Bic de duas cores para anotar, vai lá no arroba, sp... oh, oh, arroba @pstq.oficial que lá você tem o nosso link, na nossa bio, no Linktree, tem todos os nossos arrobas, tem o canal do YouTube, tem o link pro Spotify, tem o link pro Apoia-se, pra gente poder é... pagar os
3: streaming, dar
0: mais de... dica Exatamente. <risos> e, e devolver os 12 reais que a Natália já pagou pra gente, de um real em um real. Então você vai lá e, por favor, gente, é, assistam todos os filmes que a gente indicou. Eu sei que era três de cada um, mas foi 366. Assistam todos depois de ver o nosso podcast. E, Lúdica, como que a gente termina esse nosso episódio cinematográfico, cinematográfico e otakumatográfico?
1: Hoje nós terminamos gritando... Eu sou o Rei do Mundo! Muito obrigado a todos que estiveram aqui até o final de mais um episódio. Voltem sempre, porque estaremos sempre, sempre aqui. É sempre mesmo, galera. para sempre.
4: <risos>
1: e aproveitem, porque Natália Tamires, Misa Nubis, Shimon, The Lúdica estão desconectando completamente na.
2: Sobe rápido essa música, Renan. Sobe rápido. Não. Me <risos> não, me preocupa, vai arre... vai não. Não. que nem YouTube vai Não. Não.
4: Que é... Não. É...